0: Bienvenidos queridos amigas, queridas amigas, amigos, amiguetes, amigues, como quieran llamarse, en este, Pederedes. Eh, bienvenidos a Castigo Divino, a una conversación más. En estos momentos tan complejos en los que es tan urgente y necesario analizar la coyuntura política nacional para entender este, sobre qué situación estamos pisando y qué tan cerca estamos del despeñadero. A mi invitado de esta tarde, periodista, larga trayectoria. En el periodismo larga trayectoria, en el periodismo político, este, opinador, entrevistador, pero sobre todo este, reportero, reportero de, de esos reporteros que ya hay pocos de, de, de pasión reporteril eh, en, en la política. Eh, me refiero, por supuesto, a Fabricio Vela. Tenga su rapidito, gracias, maestro. Muchas
1: gracias. Se cae.
0: Para que se pegue Primero, rapidito de vez déjame desatarme en cuando. esto
1: para tratar de estar menos informal que estoy con
0: Pero vos sí eres Terno, hermano, pero hasta el fin de semana, domingo, seis de la tarde, chucháquimos no, en casa no, no, con Terno.
1: No, Primero, saludo a todos, de verdad. Agradecerte por esta invitación. Te pedí vinito, me pego un vinito. Muchas gracias, a mí me encanta el vinito. A todos. El vinito tinto. Eh, muy honrado de participar en este espacio, de verdad. Eh, gracias, eh, Luis Eduardo, y también a quienes forman, todo, forman parte de todo el equipo del Castigo Divino. A ver, yo siempre he sido de pero con la pandemia cambié la lógica. Entonces me desacostumbré del terno. Y por ejemplo, iba a la radio en, 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 en blue Jean con, con, con zapatos deportivos o con Converse, pero con camisa y me ponía la corbata. ¿Ah? O
0: sea, abajo en bolas abajo y, y, ah, y casi pero... en bolas y arriba fingiendo.
1: Sí, totalmente. O ha habido casos en los cuales eh, eh, termino el noticiero, cojo mi bicicleta, me voy, si tengo tiempo y me voy a dar unas 10 vueltas a la Carolina y Regreso y estoy en pantaloneta, pero con camisa porque tengo que presentar un noticiero al mediodía. Entonces...
0: Eso hacen en tele también, todo sí, el tiempo, pues ¿no sí, ¿cierto? todo el tiempo. Están guapísimos de aquí. Sí, sí. Este... <risa> <risa> pero, pero uno por lo menos aquí uno es feo de arriba para abajo. Entonces, este no hay problema. Pero eres un tipo siempre de eterno.
1: O sea, sí, cada sí, que o puedes... desde, desde que empecé, ¿no? Eh, desde que empecé en el periodismo, eh, fundamentalmente, siempre de eterno. Y, y empecé en Guayaquila. ¿eh? Que esto, esto no todo el mundo sabe. Eh, yo empecé en Guayaquil hacia diciembre del 92 como reportero. Tenía 18 años y ya empecé de reportero. ¿no? ¿Pero
0: qué hacías en Guayaquil? Cerrando ahí. A ver, es
1: que es chistoso un poco mi historia. Enternado, ¿no? cagado, el calor. Mi, ahí. Mis, padres, mis padres son divorciados. Yo los seis años de colegio viví con mi papá. Mi papá, radiodifusor de vieja data. Hice radio todos los seis años de colegio, porque mi padre gerenciaba una radio, Radio Calidad de Ambato. Aprendí a ser operador de, de, de sonido en las consolas que eran con perillas en ese tiempo. No tienes las consolas ahora modernas, ¿no? Claro. Que, que van solitos, sino que tenías que operar. Ya había radio en tu tiempo. Claro, pues no, no no, no es tanto. O sea, estamos hablando del 86, cuando empecé a hacer radio, siendo tenía 12 años. Empecé siendo operador. En ese tiempo las cuñas, por ejemplo, comerciales las metías en cartuchos. En cartuchos. Y los cartuchos en unas cartucheras. Y tenías los dos platos, ¿no? y estos estantes con los LPs y con los discos de 45 revoluciones para poner las canciones. Así empecé yo. Después fui reportero deportivo y hacía borde de campo en el Estadio Bellavista de Ambato, en los buenos tiempos del y del Técnico. Técnico tenía un equipazo cuando, cuando empecé yo a cubrir. De ahí hice algo de música en Radio Montalvo de Ambato, pero nunca le tomé como un, una profesión, sino como un hobby. Dije, quiero ser economista. Pero
0: aguanta, ¿Ah? tu, viejo te, te, tu viejo te dejaba jugar, decía, sí, a ver, dejaba. muchacho, puta, mira qué te gusta... Este, pero no era de que tu viejo tenía también una pasión por el periodismo político por el debate no, político No, mi papá es
1: un apasionado de la radio y del periodismo mi papá ha sido locutor comercial locutor de tenía un programa exitosísimo en, en Ambato en los ochentas los que se llamaba Musicoteca era un hit ese programa y también era eh, periodista entrevistador de política, pero nunca me impuso y me dijo tú tienes que ser periodista o tú tienes que seguir mis pasos mi papá me dejó siempre la posibilidad de que yo escoja la profesión que yo quería ser economista. Termino el colegio, en Ambato no había economía en la Universidad Técnica de Ambato en ese tiempo, y me voy a Guayaquil donde mi madre. Faltaban como cinco meses para el programa Pero madre
0: también ambateña.
1: Mi madre es portovejense, o sea, yo soy ambateño manavita, ya que hablamos antes de la entrevista de los manavitas. No,
0: no. Perdón, no, nunca más vuelvo a hacer ese chiste.
1: Oye, y me voy a Guayaquil y me sale una pasantía en Canal 4. Se llamaba Tele4, luego pasó a llamarse Telesistema y ahora se llama RTS. Hice una pasantía de unos días, pero yo ya tenía, digamos, el conocimiento de lo que había hecho, por, lo que había hecho en radio. Me dicen, bueno, te llamamos. Pasaron tres meses y nunca me llamaron. Llega a diciembre del 92 y me llaman a una reunión y ya me contratan de reportero. y empiezo. ¿Pero como tú habías
0: terminado el colegio? No, ya había
1: terminado el colegio. Por eso va a para ir para la universidad. Ya yeah, yeah, sí, sí, sí. había terminado el colegio. Pues llega este 19 de diciembre del 92 y empiezo a trabajar. sabes por qué me acuerdo la fecha? Porque ese fin de semana era la reunión de Durambayen con Fujimori en Bahía de Caracas y el periodista que estaba de turno por el canal lo mandaron a Bahía de Caracas. Entonces, claro, al, al guambra de 18 años recién entrado, como decimos en el periodismo, entrando y mamando. Y me pusieron el turno de fin de semana y ahí empecé periodísticamente. Pero igual, Llegó enero y me, me, me matriculé en la Facultad de Economía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Rocafuerte de Guayaquil. ¿Sabes cuánto duré? Una semana. ¿Por? Porque ya no me gustó. Dije, no, no, lo mío es el periodismo. Ahí me di cuenta, lo mío es el periodismo. Y me quedé haciendo periodismo, ya me quedé de largo, 28 años. Esto pero no hace estudiaste 28 periodismo. Sí, estudié, pero después. En el 2008...
0: Cuando ya la ley le obligaba No
1: No, porque la ley fue aprobada recién en 2014, no te, no te olvides. Eh. En 2013 fue aprobada la ley. En 2008... Yo trabajaba en TC Televisión. Ah, pero tú estuviste como, o sea... Empírico. El, el duro duro de tu carrera es... Empírico, 100%. Empírico, 100%. Empírico.
0: Ahí está. Yo, yo sea, no lo niego. No, no digo, no. y está bien. Yo siempre he defendido esa nota de los gremios periodísticos de que solo puede hacer periodismo el que tiene el cartón bajo el brazo. Este, a mí me parece una estupidez enorme.
1: No yo sí creo en la profesionalización, ojo. Pero, pero no debe ser requisito único para ejercer. Sí, debe, debe ser parte de... Yo creo en la profesionalización. En el 2008, un productor de TC, gran amigo Wilson Cueva, me dice, así no, él como habla chistosísimo, vea don Vela, me dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos matriculamos en la Universidad Nacional de Loja? No la particular, sino la, la nacional. La nacional, no la técnica particular, ah, sino la, 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 la nacional. nacional. El símil de la central. Tenían una, eh, una, una carrera de educación a distancia. Entonces pues yo le digo no me moleste. Y a estas alturas que se de mi vida.
0: Los hermanos Alvarado en familia
1: todos. Eh, no, ellos no se graduaron en la de Loja. ¿En ese. la de Loja fue? Así. ¿Ah, claro, que será papá, mamá, ñaño, pero perro, sé, gato. Pero, pero yo sí hice los cuatro años y hice la... No, 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 no. Por si no lo dudo. sé. Entonces te digo, oye, y le digo, no, que me voy a matricular a estas alturas de mi vida. No, me dice, vamos, me fue llevando de la oreja. Y nos matriculamos en, el, en, el, en, 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 en la carrera. Y en el 2012 ya termino la carrera y egreso. Y la típica no egresas y te olvidas de la tesis, que eso le ha pasado a un montón de gente. Yo me descuidé. Pasó 2013, llegó 2014. ¿Tú
0: te graduaste a los 50 años. Claro.
1: ¿no? no, yo tengo 47 en este momento. <risa> Oye, entonces. Eh, empiezo a hacer la tesis porque ya tuve una presión laboral y el 4 de abril del 2014 me pusieron la capa y la museta. Mi mujer fue conmigo a Loja y ella me puso la capa y la museta. Ahí presenté mi proyecto de tesis, que fue un proyecto de un segmento de radio. 40 minutos, bla, 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 vendiéndoles la idea. Me pusieron 10 los 3. Oye, los tres pero en, tesis, en ese
0: tiempo que lo tenías de sensei a Carlos Vera, ¿no? No, 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 no. A mí me a dijeron, ver. a mí me dijeron tus colegas de ese tiempo que muchas
1: man, te tenía mucha admiración a Carlos. A ver, Carlos fue mi maestro en el 96. Eh, cuando yo vine, yo, yo vengo a vivir aquí en el 95 y en el 96 me vinculo a Gamavisión. Me vinculo porque me propone Rolando Panchana, que era director de noticias en Guayaquil cuando se llevaba con Carlos, que eran amigos de ese tiempo. Esa huevada. Ya. Entonces Rolando le propone mi nombre a Carlos, que Carlos no me conocía y voy a una reunión con Carlos y Carlos me dice que necesitan un reportero en Gamavisión Quito. Digo ya, pues me dice, mira, eh, no te voy a hacer contrato, no te voy a poner a prueba tres meses, un mes en un mes me demuestras, porque también hay otra persona que está atrás. Si resulta bien, si no nos damos la mano y como amigos quedamos. Para mí era un reto. Llega ese tiempo, Vera era un rockstar. Claro, pues Vera era un rockstar, sin duda, sin duda. A las tres semanas me llama Carlos y me dice: estás contratado. Me dice: tengo buena referencia, a Carolina Navas que era mi, mi jefa directa y pasa además más Carolina. Yo la quiero muchísimo. Me, me dio buena referencia porque convivía conmigo en el día a día. Y claro, pues Carlos Vera, que, re... que era el Noom plus ultra en ese tiempo. Carlos Vera te dice tienes un mes para demostrar. Te sacas el aire en política, en política y empecé a cubrir legislativo porque a mí siempre me gustó la política. Empecé a cubrir legislativo y bueno, a las tres semanas ya me contrataron y ya me quedé largo. Trabajé con él los seis meses que estuvo hasta que él se fue de Gamavisión y luego trabajé con Lolo Echeverría y Andrés Carrión, que, que le, le tomaron la posta. Pero claro, Carlos Vera en ese tiempo, sí, ciertamente era un, ro un rockstar, ¿no? ¿Y Así. qué reflexión te da
0: Carlos Vera del 2021?
1: Eh, no me gusta el Carlos Vera del 2021 ¿Por? no, porque creo que perdió perdió aquello que él mismo nos inculcó a quienes fuimos fuimos parte de su de, del proceso de aprendizaje con él. ¿Qué te inculcó? O sea, la precisión, la contextualización, la veracidad, nunca la imparcialidad y yo eso le aprendí de él, a, 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 eso le aprendí a Carlos. Yo siempre le digo a mi audiencia, a la gente que me sigue en el Twitter o a la gente que me escucha en la radio, que me ve mis espacios a mí no me pidan imparcialidad. Yo aprendí eso de Carlos, porque capaz que yo también estuviera diciendo la tanca cariada, que la imparcialidad, que la objetividad, que no sé qué. No, no. no, no.
0: Uno es del macarabo, es del técnico universitario, pues. Pero ¿verdad?
1: aquí no, aquí no, no aplica la imparcialidad. Exacto, no aplica. Yo soy del Emelec, ya. Y, y, Ambateño y, y, del Emelec. Sí,
0: pero yo. Pues esa boda es rara, tú y Porque ¿no? yo me
1: fui a vivir a Guayaquil y también tengo raíces manabitas. Y a mí siempre me gustó el Emelec, pero en Ambato era hincha del técnico. Ya. Ya, pero por ejemplo, Carlos, Carlos, yo de Carlos aprendí eso y creo que el Carlos Vera del 2021 no es ese Carlos Vera del año 96 del cual yo aprendí. Yo creo que él está en otro momento de su vida. Yo creo que él dejó el periodismo. Yo creo que él se dedicó al activismo y yo sí cuestiono eso. O sea, o eres periodista o eres activista o eres periodista o eres militante. Yo, yo creo que no es compatible lo uno con lo otro.
0: Ya, pero ¿Él crees que está haciendo militancia?
1: Yo creo que está haciendo militancia. ¿En
0: todos los espacios en los que sí, está? Sí,
1: por supuesto, claro. Yo creo. Te lo digo con respeto. Que yo lo respeto a él. No comparto su posición y él no comparte la mía. Y está claro.
0: Y si es que él escucha eso y te dice, claro, este, pero en cambio él hace militancia del otro lado porque te acusan de correísta.
1: Eso me dice todo el mundo. Yo te voy a decir a ti una cosa y a quienes nos siguen, ¿no? que les digo siempre. A mí hace algún tiempo una amiga me dice, me dijo lo mismo. Y le dije, ¿Y quiero que hasta me saquen. Sa sí, estoy hasta aquí. quiero Pero ya me acostumbré. Quiero que me saquen un tweet, un audio, un video, en donde yo me muestre como correísta abiertamente. O sea, yo quiero que me lo enseñen. Y el día que me enseñen eso, yo cuelgo los guantes y me retiro. Pero no creo que sea una, una, una
0: percepción basada en la nada. ¿En qué crees que la gente La percepción
1: es porque, por ejemplo, yo sobre el caso Sobornos, yo tuve una actitud crítica sobre el proceso sobre la forma como se manejó el proceso. Pero sobre el caso de sobornos, nadie puede sacar algún tipo de, de prueba que testimonie que yo dije que Correa era inocente o que eh, María de los Ángeles Duarte... es inocente. No lo sé, no lo sé. Yo no lo sé. No me atrevería a decir que es inocente o que es culpable. Para mí es muy difícil decir eso. Yo, yo en estos temas, en estos temas legales, yo trato de ser muy riguroso yo creo que es imposible poner las manos al fuego. Yo no lo sé. ¿Pero crees que es un tipo torcido o no? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto
0: de vista ético en la
1: gestión pública. A ver, yo de Correa, por ejemplo, yo de Correa tengo, tengo cosas con las cuales coincido plenamente ¿Cómo qué? y cosas con, la, con las cuales discrepo. ¿En qué coincido, por ejemplo? ¿Coincido en su visión ideológica? Yo coincido con la visión del centro hacia la izquierda. Yo coincido en la justicia social con libertad, comulgo con, o sea, con la equidad. Pero
0: eso es una masa izquierda democrática sí. que
1: a, a correr. A ¿no? mí siempre me gustó la izquierda democrática desde que estaba en el colegio. Mi papá, en cambio, siempre era más cercano al partido. Cuando a a los socialistas.
0: En esta elección. Eh,
1: el voto es secreto, pero <risa> a ver, pero la gente que me conoce sabe que yo siempre he sido, he sido de pensamiento socialdemócrata. ya, Cosa yo la yo siempre he votado por Paco Moncayo, por ejemplo, yo no lo voy a negar, siempre he votado por Paco Moncayo. Yo votaba por Ramiro González, o sea, cuando estaba en Izquierda Democrática es así. Yo no me imaginé que luego iba a pasar lo que pasó con Ramiro. Eh, yo le tenía mucha admiración y respeto a Andrés Paez. ¿Y qué pasó? Para mí Andrés, en lo político, ha sido una gran decepción en lo personal. Igualmente le digo con todo respeto a Andrés porque Puente yo creo que aire, ese, ese, es. ese tipazo que yo conocí en el año 2000 siendo viceprefecto no está más. Desapareció. Y, y el Andrés Páez que, que hoy tienes eh, es una persona que, que creo que perdió los papeles, que se convirtió en un odiador. Yo creo que cada uno tiene su posición política y es legítimo. Se convirtió en un odiador. No es ese Andrés que yo llegué a admirar y apreciar en el año 2000 y que yo le dije yo, yo le veía wow este es el relevo generacional que necesita la izquierda democrática
0: y un replicador y un replicador de fake news que sí, pero bestia, por favor, es una por máquina o sea, de
1: fake news. Yo no sé qué le pasó a Andrés, pero bueno, tú me hablabas de Correa. Yo te digo yo, yo coincido con esa visión.
0: Pero Incluso no, yo, o sea, yo lo que digo es que la socialdemocracia es una cosa, el correísmo es otra. Sí, pero
1: pero partamos no del correísmo per se, partamos de las corrientes ideológicas que generaron el advenimiento del correísmo en 2007 era una cuestión del centro hacia la izquierda. Yo coincido con esa visión. Yo no coincido con la visión de la derecha y tengo grandes amigos en la derecha, pero no coincido y es legítimo que no coincida. ¿Pero
0: tú crees que el corregismo se mantiene en la izquierda? Porque yo lo veo como una nube no. que va a la izquierda y a la derecha cuando le conviene es de derecha, cuando le conviene es de izquierda. Este, Tú puedes tú decir... a, los, a los corristas monos Este. No tienen de izquierda nada, pues loco. Eso es de el business, la huevada, este, el capitalismo. Yo más bien veo la izquierda más en la nostalgia de los correístas serranos, en los Virgilios, en los Paolas Pavones, en los Pavel Muñozes. Ahí veo que alguien hay más, algo, tú dices en algo que Hay más sobrevió.
1: componente ideológico ahí. Yo Yo creo que sí. Ya, yo creo que sí y es cierto.
0: Pero Alexis Mera no vengas a decir que es no, un tipo de izquierda.
1: No, no, no. Ni en su momento Natalie Celi que fue ministra. Ni
0: Casinelli,
1: ni, ni, ni la
0: señorita Guiñaga.
1: Claro, o sea, es verdad. Por ejemplo, tú puedes discutir. Te voy a poner el ejemplo más, tal vez más eh, más claro: la posición del correísmo sobre la minería. O sea, -minería, ¿cómo, o. ¿cómo comulgas? ¿Cómo comulgas? Una, una persona de izquierda, supuestamente, ¿cómo comulga con la extracción? de los recursos naturales o con la minería. ¿Ya? Yo creo que la minería es necesaria. Creo que hay que ir a la minería responsable porque es la única manera de combatir la minería ilegal. Pero no puedes cerrar los ojos a decir no a la minería. O sea, yo, por ejemplo, ahí yo no puedo estar de acuerdo con un discurso de un segmento más radical de la izquierda. ¿En qué también estaba yo de acuerdo con Correa? En la génesis de la discusión respecto del papel de los medios. Creo que él puso en un primer momento el dedo en la llaga sobre algo de lo cual no se había hablado nunca, que era el rol nuestro como periodistas y el rol de los medios, uh -huh. que ese discurso luego se desnaturalizó, que también yo le he dicho públicamente, se desnaturalizó porque las cosas no cambiaron o cambiaron para no mejorar, sino para tener en cambio a los medios estatales alineados al gobierno y a los medios públicos, a los medios privados alineados con la oposición. entre Compartiste
0: espacios profesionales con Carlos Ochoa.
1: No. En ningún momento. No, no, no. Pero Carlos Ochoa es mi amigo. Es mi amigo. Y yo no niego a mis amigos. ¿Y ¿Qué es de la vida del MAF? No lo sé, no he hablado con él hace tiempo. Entonces no están amigos. No, pero es que no Entonces lo he visto. Hace amigos, tiempo. De amigos del Facebook, es. Yo sé que está en el exterior. No, 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 no. Carlos fue una. Carlos Ochoa fue una de las personas que me, me apoyó cuando vine a vivir a Quito. Eh, él trabajaba en Ecuavisa.
0: Pero es la distorsión del periodista al extremo, no? Sí, pero en ese como tiempo, como tú puedes sacar en, ese tiempo en hacia lado, periodismo. En, en esa nota, el man es sí, 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 de acuerdo, la,
1: de acuerdo. la degeneración absoluta. Y yo sé que Carlos se resintió conmigo. Carlos Ochoa se resintió conmigo porque yo empecé es a. Es un problema
0: de Carlos.
1: Creo sí, Los Carlos creo. tienen problemas. Se Resintió conmigo porque yo empecé a criticar la gestión de la Supercom. O sea. Yo no niego a mis amigos. Para mí, Carlos Ochoa es mi amigo, pero a él no le gustó que yo critique la gestión de la Supercom. Yo no podía valorar, no podía avalar. Para los que me dicen a mí correísta, ya que seguramente no me escucharon a mí en la radio, cuando yo cuestioné, por ejemplo, la sanción a Bonil, que fue totalmente desproporcionada. La sanción a los medios por no replicarlo de Página 2 en el 2017, yo lo cuestioné abiertamente en la radio. A mí me invitaste un par de veces cuando estaba en La Hora por... Y yo te invité. Ahí está, qué bueno que lo traigas a colación. No lo quería decir. A ti te invité cuando te sancionó la Supercon. Te invité dos veces al programa de radio. Pero ya no me
0: invitas nunca. No, ¿no? ya Mucha... te voy a invitar. De... No, se,
1: se acabó la invitada. No seas hablador, no... oye. No seas hablador. Tú no me puedes decir que a ti te he bloqueado. No, no,
0: no, no. Ahí sí hay gente que se está quejando de eso, pero el debate de los medios es importante porque dices que coincides en que en, 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 la, génesis en la génesis de la vaina que era en la génesis. poner el tema en discusión en la génesis. Cómo estábamos como medios antes de correa. A ver, porque era necesario es pro, poner es, eso sobre la mesa. Cuál el mes? problema?
1: Los medios y esto lo reconoció Andrés Carrión hace unos tres años en un diálogo con, con Carlos Montero. Te acuerdas?
0: Montero también se viste, a qué cambios. No? Sí, o sea, Son también los camisetas que... más extremos de la vida.
1: Ya, Pero por ejemplo, por ejemplo, si, yo, yo creo que la gente cuestiona eso, no? La gente cuestiona eso eh, y creo que la gente no debería cuestionar, debería valorar a quienes mantienen una línea de pensamiento puedan estar o no equivocados.
0: Claro, pero sé constante en tu pendejada. Sí, que sea, sea sea si constante. estás equivocado, sé no, no, constante yo estoy en de acuerdo. tu huevada.
1: No, yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en el caso de Andrés que yo te citaba, Andrés reconoció algo en esa entrevista con Carlos Montero, que los medios somos un poder, somos un poder, que los medios tenemos agendas. Tienen agendas los medios. Yo he sido reportero de noticias. Había sido reportero de noticias durante más de dos décadas. Tengo 28 años en el periodismo, 20, eh, 28 años en el periodismo, 20 años siendo reportero. Trabajé en varios canales. Hay agendas. Pero que expliquémosle a la gente qué es agendas, porque una cosa son agendas
0: Económicas de poder, de va a tumbarme este hijo de puta porque este hijo de puta no me deja y que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y este Pero existe, que es de Existe, Luis Eduardo. Sí, claro. quiero, y la otra es una línea editorial.
1: Eh, que es otra cosa y que es, es legítima. Que, esa,
0: esa es la parte es que, es que quiero legítima, que dividamos.
1: Es legítima. Yo siempre defiendo las líneas editoriales y tú me vas a escuchar a mí en todo lado. En mis redes, en mi programa de radio, en, en mi programa digital de la tarde, en, en los foros a los cuales me han invitado. Los medios en este país tienen que transparentar la línea editorial porque tienen una línea editorial y es legítimo que tenga una línea editorial. Yo Eso pasa en Estados Unidos, pasa 100%. en Europa. Hay que tener una línea editorial. Eso no te hace malo. Eso es sano. La cosa es que no tuerzas los hechos para es beneficiar. Ese el tema. Y ahí viene de lo de... otro que tú decías: las agendas. ¿Alguna vez te esta? dijeron? Claro, un montón, un montón. Y yo lo reconocí. Cargalo este hijo de puta claro. o no lo entrevistes Por supuesto. Tema. Uh. Yo lo reconocí esto en, una, en un foro que participé con Talía Flores y con Carlos Rojas, buenos amigos. Carlos Rojas también es mi amigo, por cierto. Ocho, yo, Carlos. Ya, Ocho Carlos. Yo a, Car a Carlos Rojas lo aprecio mucho y lo quiero mucho y él lo sabe.
0: Yo también, Carlos. Yo soy, un, yo,
1: yo, yo soy un agradecido con él. Cuando él era corresponsal de, del universo en, en Bogotá, me, me ayudó con algunas cosas porque hice unas coberturas allá. Es un tipazo, ya. es un tipazo. Yo lo quiero mucho a Carlos Rojas. Eh, en un foro, yo les decía y ellos se quedaron locos. Y vean, o sea, digámosle a la gente cómo son las cosas. En los canales en los cuales yo he trabajado, y me ha pasado. Si ha habido colegas a los que no les ha pasado, qué bueno. A mí sí me ha pasado. Cuando yo cubrí la constituyente, había gentes que yo no podía entrevistar. Había ¿En qué temas que no podía abordar. Es. En TC, TC en ese tiempo estaba ya, en manos ya, ya. privadas. Todavía era de los Isaías. Era todavía de los Isaías. La incautación se dio en julio del 2008. La constituyente fue de diciembre del 2007 a agosto del 2008. Pues todavía estaba en manos de los Isaías. Y claro, pues. Un, un día me dijeron que no podía sacar nada de la derogatoria, de, no de la, de la derogatoria, de la emisión del mandato minero. No sé si tú te acuerdas que hubo un mandato que echó abajo cuatro mil y pico de concesiones mineras. No hay que sacar nada. No puedes sacar nada. ¿Cómo vas a entrevistar al Virgilio Hernández? Si ese es un anarquista que no sé qué. ¿Cómo vas a entrevistar al indígena? No sé cuánto. Así tal cual. Un día me ¿Y pasó y ¿Por qué
0: algo. no te paraste duro?
1: Y, y bajabas
0: la cabeza y hacías a lo ver, que te decía.
1: Yo sí, yo sí discuto eso por una razón. Digo, es muy fácil a veces ver las cosas desde afuera. Yo tal vez no tenía en ese momento la madurez que luego adquirí. Y te voy a, te voy a hacer una reflexión.
0: O la reputación y el nombre que también los años te no, han dado. Yo, yo
1: no sé. El Fabricio Vela de no ahora sé. sí puede irse pateando la puerta. Tal vez el Fabricio Vela de ahora tiene más experiencia. No sé si reputación, eso lo valora el público. Yo no voy a ser arrogante en decirlo. Hoy me considero como un tipo con más experiencia, tal vez con, con los arrestos para ser mucho más frontal de lo que era antes. Tal vez ahora ya estoy en un punto de mi vida en el cual no soy un reportero que está con el micrófono y está con su camarógrafo y va a cubrir, sino que estoy en un set en donde hago opinión que no ha sido opinión antes. Entonces ya no es el Fabricio Vela del 2008, no es el Fabricio Vela del 2021, pero en 2012 pasó algo. A mí me dijeron. Ya siendo el canal en manos del, ya estando el canal en manos del gobierno, de ese momento me dijeron que necesitaban que haga una nota para eh, una nota en contra de Gutiérrez del Partido Social Patriota.
0: En que ya en el canal. Diciembre inmutado. 2012
1: y en La misma
0: mierda. Ya. entonces.
1: Igualito. igualito. No, la misma huevada. Loco. Igualito, igualito. Por ejemplo, a ver. En TC Televisión, en manos de los Isaías, yo no podía entrevistar a nadie que hable en contra del tema filambanco. No podía entrevistar a la gente de la Conalle. Tenía que tener pinzas con pinzas para entrevistar a los dirigentes sindicales. Cualquier cosa de izquierda. Ya, cualquier negado. cosa de izquierda, negado. En TC Televisión, versión del correísmo, versión del de, de, de momento que manejó el gobierno, no podía entrevistar a Galo Lara, no podía entrevistar a Jorge Escala, etcétera.
0: Y tampoco reclamaba a Fabricio Abela.
1: No, yo sí reclamé después, porque esto te digo. O sea, uno va madurando con el tiempo. ¿Pero ¿no? cuál
0: prefieres? ¿Cuál de las dos épocas de los incautados también estuviste por gama, tú vas ahora a Gama, este, aquí este compañero de aquí trabajaba en Gama, este Impago, cuatro meses, el canal. En mi,
1: tiempo, en mi tiempo en Gama, eh, Gama estaba muy bien en mi tiempo. Muy bien. En mi tiempo, el presidente de Gama era Marcel Rivas Sainz.
0: Destruyeron la vaina. Hombre difícil. Marcel, pero... el de
1: Canal 1. Sí, 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 sí. Hombre dificilísimo, pero hombre de medios. Hombre, muy, muy complicado. Me votó me, me en el 99. Eh, pero pero ya...
0: destruyeron todos esos canales y sí, todos los medios. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. A TC, TC no se destruyó por una razón, por, por la rating. fuerza de TC. Por la fuerza. TC es un canal muy fuerte. TC es una marca. Entonces, una marca es bien, bien jodido que tú le puedas destruir. Pero tú me querías preguntar con cuál me quedo. A ver, TC es la empresa que yo llevo en mi corazón.
0: Entre el cáncer y el sida, vota por Sañay y de la Bastida, dices, ¿ver?
1: Yo te digo. Si yo pudiera volver a TC, volvería a ojos cerrados. O sea, TC era la niña de mis ojos. TC era mi Incluso casa. Incluso
0: al TC morenista. No.
1: A cualquier TC. Es el canal. Es la empresa. El canal TC. Ese canal a mí me dio mucho. Mucho de lo que yo soy como periodista se lo debo a TC. O sea, yo amo ese canal. Adoro ese canal. Y yo sé las complejidades que ha enfrentado y lo lamento. Y TC no se ha caído justamente por esa fuerza que tiene. Yo te quería decir, en 2012... Me decían que, que hago una nota contra Gutiérrez y yo me negué. Yo le dije a mi jefa, no, jefa, no, no lo voy a hacer. me Dice, yo sé que, que no te va a gustar. Digo, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Mañana, haciendo esa nota mañana, ¿con qué cara voy a llegar a la asamblea? Le digo, hacer entrevistas a la gente de la sociedad patriótica. Y mi imagen. Digo, no, 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 no. Y me negué y me, me aceptó y me respetó. En cambio... Y mira tú, ese Fabricio Vela que no tenía tanta madurez, hacia el año 2004, no, 2002, porque era el Congreso del 2002. Eh, había un relajo ahí en la Comisión de Fiscalización, en estos líos que tenían los Isaías, los Isaías tenían algunos diputados que eran favorables a ellos, etcétera. Hubo una comparecencia muy compleja de Juan Falcón y Puig que ya había sido destituido como superintendente de bancos, era enemigo público de los Isaías. Hasta el día de hoy. Pues claro, fue una comparecencia muy compleja. Ahí se burló de un diputado llamado Ronald Andrade, que era muy cercano a los Isaías. Llegué con el material, me llamó mi jefe y me dijo, tienes que decir esto, tienes que decir aquello, tienes que decir que Falconi se, se, se burló, que no se sé quiere Le dije, hermano, yo no voy a hacer eso. Yo voy a presentar la nota sin juicios de valor. Voy a poner lo que dijo Falconi Puig. Voy a poner lo que dijo Ronald Andrade. No me hagas a mí decir Decir cosas calificando o adjetivizando lo que pasó. Por lo menos me respetaron ese tema. Digo, estas complejidades ocurren. ¿Con qué TC te quedas? Chuta. <risa> ¿Viviste los dos? Claro. Yo me quedo con el privado. Me quedo con el privado. Te
0: quedas con los Isaías, Fabri.
1: Sí, pero no con los Isaías. No, a ver. Yo... Para mí es complejo decir con qué te sé, me quedo. Pero si tú me ya preguntas, dijiste, me ya quedo ya. con el privado. ¿Por qué? Porque por con el privado, privado había no. más orden en el ámbito administrativo y económico. En era privado,
0: pues en el ya. público es tucu,
1: tucu, tucu. Había más orden. Había más orden. Pero para mí es complejo decidirme porque te digo, ambas etapas tuvieron sus pros y sus contras. Pero en el privado tuvimos por lo menos este orden. Había esta certidumbre. Con el estatal no había esta certidumbre. Y yo lamento, por ejemplo, que las cosas del privado... Estas distorsiones también ocurrieron en manos del Estado. Pasaron,
0: pasaron no, y fueron, y, y fueron este, herramientas de propaganda. Estuviste en la Secom.
1: Estuve en la Secom.
0: ¿Por qué chuches haces eso? A ver, porque digan, hay unos las... ah,
1: trabajar con nah. Fernando Alvarado. No, no trabajé con Fernando Alvarado. Fernando Alvarado a mí me odiaba. Pero en la Secom quién manejaba en ese tiempo? Patricio Barriga. ¿El delfín de Alvarado? Sí, pero Patricio Barriga... Ay, pues no, es, es, es como... Patricio Barriga, Patricio Barriga, Patricio Barriga marcó distancias con Fernando Alvarado. Yo, yo, yo fui testigo. Pero era
0: la SECOM del Correísmo. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero Patricio, Barriga, no, pero Patricio Barriga, perdóname, Patricio Barriga una, hizo una gestión infinitamente más decente de la SECOM. Yo te digo porque estuve adentro. Ya,
0: pero ¿por qué fuiste por allá? A ver. No te arrepientes de esa nota.
1: Yo no me arrepiento de las cosas que hice me arrepiento tal vez de las cosas que no hice. Fue una etapa de mi vida que yo ahora tengo ahí, que no la conoce mucha gente. Tú la traes a colación. No tengo por qué negarlo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve hasta el 16 de febrero del 2018. ¿Desde? Desde el 2 de agosto del 2016.
0: Puta, sí, si son su año y medio, sus y dos años. Decir,
1: ya, ya que me estás hablando la lengua, les voy a decir por qué. ya. Uno de los errores que yo he cometido en mi vida, cometí un montón, fue que estando bien en TC en 2013, estando bien, siendo el, el reportero de, may de mayor experiencia, ya no hacía turnos el fin de semana, eh, pero seguía siendo reportero, yo recibí una propuesta para ir a trabajar al canal de la Asamblea. Me hace una propuesta Enrique Vallas, que fue el artífice de Ecuador TV en su momento, y estaba estructurando el canal de la Asamblea, y me dicen... Con tu experiencia legislativa, queremos que tú te encargues de apuntalar el canal legislativo. Yo siempre fui reportero legislativo. Claro, yo le dije a Enrique, le digo, me preocupa el tema político. O sea, ¿qué va a pasar después? No, me dice, hermano, tranquilo. Esta vaina va a ser una vaina de apuntalar, una, una vaina comunicacional, etcétera, etcétera. Me pareció un reto interesante.
0: Desde la asamblea de la Gaby.
1: De la, Pero era de la asamblea del corcho cuando me ofrecieron. Pero entré cuando ya estaba la Gabi. La de los 100 alzamanos. Sí, eh, lo medité dos meses porque a mí me costaba pensar en mi vida, en mi vida fuera de Canal 10. Me costaba. Y finalmente acepté. Dije, bueno, voy a dar el paso porque era un ingreso un poco más alto, pero además era un reto interesante porque iba supuestamente a dirigir una vaina. Bueno, llegué.
0: Pero me... no te iba a ver nadie. Si sabías, no. Sí, pero o sea, entre, entre estar en TC y sí, televisión. Sí. Y... Para que me vean. Pero Gaby, son de esas cosas, este, son de esas cosas. Que, que me vean. 5 millones de ecuatorianos.
1: Sí, son esas cosas, digamos, que tal vez en ese momento, no sé. A mí me pareció que era interesante el reto profesional. Entonces acepté, entré el 27 de mayo del 2017, del 2000, perdón, del 2013, cuatro días después de la, de la posesión de Correa. Eh, me cumplieron en lo económico, pero no en lo profesional. O sea, no tuve autonomía para manejar el canal.
0: ¿Qué que dice, que te imponía en la línea?
1: Claro. Que, ¿Quién claro. imponía? Gaby. La, la, el entorno de la presidenta. Y, y eso, eso a mí, eso a mí me, generó, me generó problemas con el entorno de la presidenta. O sea, tú estabas ahí.
0: Yo no entiendo cómo, Fabricio, de que pasas a... El, a necesito y otro gobierno. vino para ¿Sí? seguir
1: hablando de este tema. Otro vinito o, ahí por está. Favor. ¿Te tenga la bondad, otro vinito para seguir o sea. hablando de este tema, porque ya estamos en, en cuestiones más complejas, ¿ah? ¿eh? Muchas Pasas al
0: Teseco Reista y te das cuenta Pero de que, es que te que era, quieren manipular, era, que te quieren manipular. Pasas a la televisión legislativa, no dejas estás, tu carrera en televisión este, abierta.
1: Brenda, Brenda, por eso. Y, y, por eso. Y, y, y
0: otra vez te quieren manipular.
1: Puta. Yo caigo en desgracia, caigo en desgracia en, en el canal de la Asamblea en 2015. Y caigo en desgracia porque un día me reclaman que por qué entrevisto a Cristina Reyes. Pues digo, ¿cómo, cómo que por qué entrevisto? Porque, porque es asamblista. Es... Pues. Ah. Pero es que es enemiga de la presidenta. Digo, perdóname. El canal es de la asamblea, no es el canal de Alianza País, ni con todo cariño, no es el canal de Gaby. Ahí empezó. Ahí fue, ahí fue ahí el principio. Te del fin. En la cruz. Y luego resulta que comete un error, porque un amigo me pide que le entreviste a Andrés Castillo. Sí debes ubicarlo al Andrés Castillo. El de las yucas. El de las yucas. El de las yucas. ¿Por qué razón? Venía el Papa Francisco y resulta que Andrés Castillo había, cuando él se gradúa, había hecho una tesis y era la única tesis de derecho canónico que viene en la católica. Entonces la gente de la católica esa tesis la transformó en un folleto, en un libro que le iba a entregar al Papa Francisco durante su visita a la PUSE. Entonces me dicen, oye, no, parece no súper no. chévere. Digo, ya chévere. Entonces llega el Andrés y le digo, hermano, no vamos a hablar de política. Yo no quiero hablar de política. Entiéndeme, vamos a hablar de la tesis de derecho canónico. Hecho el Andrés me respetó eso. Hablamos solo de la tesis de derecho canónico, que era un tema muy interesante. Terminé la entrevista y a los cinco minutos la llamada a reclamarme por la entrevista. ¿Quién llamaba? Me llamó una persona Asistente de comunicación. De, exacto, de exacto. Que por qué? Que cómo oso entrevistar a un tipo que eh, le hace pocos días al... le dejó unas yucas, el presidente Correa y respetó al presidente Correa. Digo, escucharon la entrevista. No hablamos de política,
0: pero si ves cómo son. O sea, decimos, tú eres una persona crítica con justa razón y eso yo valoro tuyo sobre el manejo privado de los medios. Pero tu relato es un relato de un estado en, la, este en relato, la estructura pública. Este
1: relato para que veas que aquellos que me etiquetan de correísta entiendan que no es así. ¿Ya? ¿Y sabes qué me hicieron? ¿Sabes qué me hicieron? Entonces, llega, me enero, de llega, este, llega, llega enero del 2016. Llega enero del 2016 y el rato de la renovación del contrato me bajan el sueldo y me quitan mi cargo de director y me bajaron el 60% del sueldo castigado me, por ser libre me, exter me, me, me exterminaron no tuvieron los arrestos de votarme porque lo menos que te, lo, lo, lo que debían haber hecho es votarme o decirme sabes que no te renovamos el contrato porque tú no encajas en esta estructura no, me llevaron al límite ya, pretendieron destruirme para no utilizar otra palabra ya, me, me, me hicieron pedazos y yo ese momento, no, o sea, ten, mi, único, mi único otro trabajo era la radio. Pero resulta que luego vino el terremoto. Y en el terremoto tú coincidirás por qué no, conmigo. ¿Y por
0: qué no salió Fabrizio a decir esto? No, porque
1: yo no, yo estas cosas, yo te las estoy revelando a ti porque me estás preguntando y es la primera vez que lo digo. Yo no utilicé mi programa de radio para decir esto. No utilicé mis redes, ni tampoco busqué la solidaridad del gremio. Estas cosas personales yo me las guardé. Te las comento ahora porque ya ya ha pasado algún tiempo para que la gente también entienda ¿ya? me llevaron al límite durante cinco meses yo no cogí sueldo porque todos se me viven descuentos o sea me, me, me destrozaron la vida ¿Así, de puta? así fue y porque además vino el terremoto y coincidirás conmigo que con el terremoto toda la inversión publicitaria se desplomó y no tenía pauta en la radio para quienes hablan mal de la pauta la pauta no es mala y yo lo he dicho en varias ocasiones no te lo digo a ti lo he dicho siempre la pauta, pauta no es mala Vos eres el Pautas sí. y, eres, y, y eres pana. <risa> ya me destruyeron. ¿Y qué pasó? Vino Patricio Barriga y Patricio Barriga me invitó a hacer un tema netamente interno de la secundaria, que era una coordinación de medios. Entonces yo le dije a Patricio, le dije yo no voy a dejar la radio, no me interesa dejar la radio.
0: Pero estos manes ya te habían fauleado económicamente. Ya o sea, me... estabas
1: golpeado. Estaba no totalmente claro, claro. Mi, 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 mi ingreso a la SECUN será por eso, Luis Eduardo. Por necesidad. Por necesidad. Por neces y no tengo, no tengo problema en admitirlo. Fue por necesidad. A sabiendas de que no iba a manejar ningún tipo de contratos, de que no es que iba a ser subsecretario, porque allí sí hubiese tenido que dejar la radio. Era un tema interno, netamente interno, del cual yo no me arrepiento. Porque además yo hice mi trabajo honestamente, yo tengo el mejor de los conceptos y agradecimientos de Patricio Barriga, que para mí es un tipazo
0: coordinación de medios. Qué quiere decir eso?
1: A ver, yo coordinaba, por ejemplo, yo enviaba, enviaba material a los, a los medios estatales, a los medios que están en manos del Estado. Eh, a veces se les enviaba insumos. La, la gente, digamos, del área. A, había un área que se encargaba de preparar eh, líneas argumentales, ayudas, memoria para que los medios puedan apoyar sus notas. Pues yo me encargaba de coordinar. Pero no en eso.
0: esta huevada de Ecovisa dijo esto, aquí está la no, cadena, saquémosle. No, 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 Saquémosle no. la puta no, pindarote, no, el planchado. No, no, eso, eso, hacía que...
1: otro, eso hacía otra área, yo no lo hacía. Claro.
0: Y cuando veías que hacían eso en la otra área, no decías, pierde, estoy aquí en el infierno.
1: O sea, es que te digo que no se metieron con mi trabajo.
0: Ya, ya, pero puta, Fabricio, vos
1: eres un tipo de principios.
0: O sea, estás haciendo o sea, tu huevada sí. aquí y sabes que en el cubículo de al lado están haciendo cagadas. Y vos no, todo bien, aquí yo estoy haciendo O mi sea, tienda. si tú
1: supieras las conversaciones múltiples que tuve con el Pato Barriga en su momento, yo digo, con Alex Mora sobre esos temas, que Alex le, Mora lo fue le, mi le, jefe. Les le, ah, dijiste que estaba mal. Claro, por supuesto. pero
0: ¿Y qué te decían? Arriba, puta. Donde o sea, son, capitán. son cosas, ¿no?
1: Eh, yo, por lo menos, debo decir que yo no era responsable de eso. Yo no era responsable. Y como, como digo, yo hice mi trabajo de forma honesta, por eso nadie me ha señalado por eso. ¿ya? Yo renuncié el 24 de mayo. Y Alex Mora, que es mi amigo, primer secretario de comunicación me pidió que me quede.
0: Primer secretario del Morenismo, del, del heredado morenismo. del correo Me quede. Y en ambos en, con ambos ¿Y qué es ojo, el Alex Mora? El Alex está ahí con Jorge Guates, creo que está,
1: está en el IES, sí, sí, sí.
0: Por ahí anda todo. Ché, ché, ya, por aquí. El Alex está
1: el Alex está ahí. Este tanto a tanto a Patricio cuanto a Alex. En el caso de Patricio Siempre Fernando Alvarado le pedía que me saque porque yo para Fernando siempre fui un infiltrado. Fernando siempre me, me, me catalogó como un infiltrado. ¿Y quién
0: te había infiltrado según ¿Ah? las fantasías? No sé, que, de yo era
1: de, yo, que yo era un infiltrado de la oposición, que yo era un periodista no alineado porque así me así. Así me tenían etiquetado. De y la eso... oposición en general. Ah, De la oposición en general. No, no, no. De la oposición, de no, Neboto, no, no. De la oposición de... en general. Yo no sé de quién. Ya y, y, y yo tengo esa referencia por dos personas muy cercanas a él que me lo dijeron. Dijeron un día Fernando no te quiere. ¿Y ¿Por qué no me quiere que le echo? Porque no eres alineado. ¿Y alineado de qué? ¿Me cachas? Para los que dicen que soy correísta. Y luego, en la segunda, Alex Mora, igualmente, por, porque yo tengo esta posición, digamos, de libertad, de criticidad, etcétera, yo caí en desgracia con Andrés Michelena.
0: Que en ese tiempo era gerente de medios en públicos. En ese tiempo era,
1: era gerente de medios públicos. Llega como gerente de medios públicos y ¿sabes cuándo caigo en desgracia con Andrés? Te digo, a veces una en la vida se consigue enemigos gratuitos. Yo
0: también estoy en desgracia con Andrés Michelin.
1: Ah, tú, tú sí estás en desgracia. <risa> o él en desgracia. Oye, ¿Sabes cuándo caigo en desgracia? Cuando en octubre del 2017 entrevisté a Rafael Correa. La primera vez que regresó. Pero yo siempre les dije, no se metan con mi trabajo de la radio. Mi trabajo de la radio es intocable. Y si no les gusta, yo me voy y me quedo solo con la radio. O sea, Oye, para pero mí la radio, radio
0: que te ha aguantado puta en todos tus
1: vaivenes. Yo amo esa radio. Yo adoro. Esa radio es mi vida. La o sea, majestad es mi vida. ¿Quién es el dueño? Eh, era Hermel Campos que ya falleció en un accidente aviatorio. su esposa, Doña Lucy. sus hijos, este, Andrés Campos, Diego, Freddy Y también Fabián. con
0: huevos, porque un rato el gobierno de Leyden también se te puso en contra no, en la radio. Pues son espectaculares. Y te No,
1: yo, yo les adoro y, y esa radio es mi vida. O sea, el día que yo me vaya de esa radio, no sé qué va a ser de mí.
0: Y tenías a Fabricio en la mañana, supuesto correísta, y luego ibas a hablar mal de correr en la tarde con Bernardo. Con Bernardo.
1: <risa> o sea, es que es así. Es que es así. Y mira, yo te hecho todo este relato para que se entienda cómo son las cosas. Y a propósito de que tú me jalaste la lengua de mi paso por la CECOM, ¿por qué pasé por la CECOM? Pasó por esto. ¿Y por qué sales? Porque se fue Alex. Alex renuncia a las cinco y media de la tarde y yo renuncié o sea, a las seis de la tarde. Renuncias en el morenismo. Claro, y un año después sí. del morenismo. Ahí me fui. No, me fui?
0: El funcionario de Moreno. Sí.
1: Vea sí. A eso. Y yo públicamente dije al inicio de la gestión de Moreno de que yo respaldaba el proceso de diálogo. Al inicio. El diálogo que no sirvió después para nada.
0: El diálogo que... Pero eso no fue el inicio, fue después ya, porque era otro no, el que manejaba el diálogo.
1: Sí, pero al inicio, al inicio le vendieron como un diálogo. No, yo estaba esa totalmente no de acuerdo. Funcionó. No, no funcionó esa vaina no funciona esa, vaina. Pero esa pero es la verdad? Entonces yo no entiendo por qué la gente te dice correísta. Porque te digo, te digo que me dicen correísta por estas posiciones que yo tengo, de que por ejemplo, yo sí discuto, yo discuto lo que hizo el Consejo de el Consejo de Participación Ciudadana ya. de Trujillo, discuto lo que ha hecho la fiscal Salazar, discuto lo como un merecido caso. Pero más te ha
0: hecho el correísmo a vos en tu sí, vida. Sí, yo no ¿Qué? le debo nada al correísmo. Es que no le debo nada. Pues debería que... ser el primer anticorreísta, hermano. Debería ser el puta correcto social
1: cristiano. Vos, pero, pero sabes por qué? Porque yo no soy un tipo de odios, hermano. Yo no soy un tipo de odios. Y la gente que me conoce sabe que yo no, te, no tengo odios ni resentimientos.
0: Creo que tu panda, tu,
1: tu panda Moncayo también creo que te te, 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 te.
0: te contagió de la huevada en la percepción pública. O sea, porque el man si sí era este, extremadamente o sea, correísta. Entonces decía ese es un espacio. Con Alex, la... Alex, tanto Alex. Así es... que cuando va Roldán a tu programa a portarse majadero, Alex. este. Es con él la hueva, Qué no es que, bueno,
1: bueno que reconozcas que, que el secretario del gabinete se portó majadero nah, en el programa. ministro no se porta ya, así. Qué, bueno que, qué bueno que lo reconozcas y me encanta y te agradezco que lo hagas. Porque Roldán fue ese día a ensuciar el programa y arremeter contra mi compañero. Sí. mi compañero
0: tiene una obsesión conmigo que dice que, que dice cuánto pero no se va a un programa de radio. No, no. A, a, qué bueno a, a, que lo digas. A
1: -tuki con el periodista. Qué bueno, qué bueno que lo digas. Qué bueno que lo digas. Porque incluso hay una parte de la entrevista donde yo le digo algo y me dice es que no es con usted, claro. es con Alexis. No, de los se Alex. a Era este contra mano. Alexis. Ya fue ensuciar en el programa. Sí. Ya el gobierno de Moreno maltrató a al Alexis. Lo maltrató a los dos, pero más a él. En 2019, 2019, cuando digamos empezamos a tener una exposición pública, tal vez un poco más, más evidente. Ya nos hicieron varias campañas de desprestigio digital. A mí me sacaron de todo, pero más fue a él. O sea, si a mí me hicieron cuatro, a él le hicieron diez. ¿Sacaron? Y él trabajaba en Ecuador TV. Tenía no, una o sea, posición crítica. Yo no crítica. creo que
0: trabajaba en Ecuador TV porque él este, trabajaba en Ecuador TV durante el correísmo también. Claro, él hacía notas en contra del y diario él, La
1: Hora y él este, siempre, sin
0: la versión del diario La Hora. Y él
1: siempre fue, él siempre fue, fue crítico con el correísmo, que es cosa que tal vez la gente no se acuerda. Yo sí puedo decirlo. El Alexis era crítico con el correísmo. Yo soy testigo de eso. Fue mi compañero nueve años y no estoy faltando Oye, me acuerdo la verdad. Que en
0: Ecuador TV, y lástima hablar sobre alguien que no está aquí para defenderse, ¿no? Este, en Ecuador TV le hacía notas en contra del diario La Hora, en el que yo trabajaba, este, en esas típicas notas de Ecuador TV malosas de este hijo de puta, ni sé qué, que, ni sé qué", que parecían de Sabatina. Pero y... no creo que el Alexis hacía esas notas. Sí, no, no, yo, yo, no yo una vez le escribí por, 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 por interno no de Twitter
1: que... Él era el que presentaba. Yo te voy a decir una cosa, Luis Eduardo. Era el L tema y del
0: fotógrafo. Y más Bruno. allá,
1: y más allá de, de que obviamente ya no, ya no está conmigo en el programa de la radio, pero, pero él era muy crítico a la interna inclusive.
0: A la interna, pues él no se entera, inclusive. pero afuera votaba odio, quedaba te digo, el canto. Te digo, pero bueno, no quiero hablar de alguien que no está porque, <risa> porque no sería justo con él y no sería decente, pero evidentemente Roldán... Este, no, Roldán esa... puede
1: ensuciar el programa. Puede ensuciar el programa. Y, y, y mira tú, es chistoso porque esa entrevista él la pidió. Yo no le digo nunca, no le niego nunca una entrevista a nadie. Jamás le niego una entrevista. Claro,
0: a pero te habían bloqueado el acceso a los ministros de Estado ah, claro, en tu programa. Claro, me han bloqueado. A mí me han bloqueado. A mí me bloquearon también en, en este gobierno y en el anterior también. A mí me han bloqueado. Yo vivo bloqueado de ministros. Yo, no digo, hay gobierno yo, en el que los ministros me quieran.
1: Yo como siempre digo, como siempre digo, a mi programa va el que quiera ir. El que igual pasó con los candidatos. El que quiera ir va al programa, el que no quiere ir no va al programa. Hay una cosa adicional. ¿Sabes cuál fue el único candidato presidencial que no fue a mi programa en 2017? Moreno. A mí tampoco. Y el único, el único candidato vicepresidencial que no fue, Glass. Entonces son cosas que a veces la gente o no sabe o, 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 no, o no se ha enterado o tal vez no, no, no recuerda. Ahora, por ejemplo, es más fácil porque mi programa lo hago también por Facebook Live. Entonces todo queda en YouTube y todo queda en Facebook. Es y que y ya,
0: es la yo ya también voy archivo. a empezar a hacer esa Es que aquí yo sí necesito esto, loco, porque si no, yo ¿Qué, ¿qué haría... cosa necesitas? ya tienes esta cosa aquí por el. Sí. No, no, pero ver la a la pubic. persona y chupar así. Porque cuando hice al principio de la pandemia por por, por por Zoom, no era la huevada, uno chupaba solo. Mi mujer me veía al otro lado de la computadora como que estuviese
1: chupando, bebiendo
0: solo. Ya, me ya cállate,
1: Salud, salud. Claro,
0: pues de aquí, puta, yo voy a hacer el castigo en Manta la próxima vez. Puta, frente al mar, con computadora, la ciudad bonita, pégate un Esa es una
1: maravilla ir a la Hijo playa. Puta, y,
0: y, y como con los consejos de Fabrizio, bien vestido de aquí para abajo, claro. para abajo en Bermuda. Yo, por
1: ejemplo. En yo, playa
0: nudista, en Bolo. Yo cuando,
1: yo cuando me voy a Tonsupa algo así, pues salgo con camisa, a veces con corbata, pero abajo estoy con shorty y con chanclas.
0: Y sales en el programa. Claro, así salgo cuando me claro. a la playa. En diciembre,
1: ella, sí. en diciembre, por ejemplo, yo seguía haciendo el programa, pero lo hice por Zoom. Lo hice desde Tonsupa. Entonces yo salía con camisa y corbata, pero estaba acá con short city y con chancas. Pelleza.
0: Oye, el morenismo y, y, y es que pucha, nos hemos pasado hablando de, de cosas interesantes y se me está yendo lo que está pasando. El gobierno de Moreno, ¿cómo se va este gobierno?
1: Se va... Sin pena ni gloria, diría yo. ¿no? No, le,
0: no le atribuyes ni una sola reivindicación.
1: A ver, yo te repito. Me parece a mí que lo primero, la primera etapa, cuando él habla del diálogo, yo creo que era necesario. Yo sí soy de los que cree que eh, se necesitaba un respiro. El país necesitaba un respiro. Los medios necesitábamos un respiro. Yo estaba cansado de muchas cosas. Entonces, cuando Moreno habla del diálogo, me pareció espectacular. Hay que acercar posiciones, hay que conciliar. Pero el diálogo no fue sincero. El diálogo no sirvió para nada. Vino la consulta del 2018 y mira tú, este es otro detalle. Siendo yo funcionario de la SECOM, en mi programa de radio, yo manifesté públicamente mi oposición a que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se los elija por voto popular. En 2018, para mí iba a ser es un mamotreto, como en efecto, la elección, y tú recordarás, Luis Eduardo, la elección de 2019 fue un desastre. La de, la de los integrantes del Consejo de Participación, un desastre. Pucha, ahí no salió el cura Tuárez, pues, de sí, esa Sí, pero verdad, además, bebé. no les dejaron hacer campaña, un cuerpo colegiado, ¿cómo lo eliges con esas reglas? Fue un desastre, fue un desastre.
0: un y desastre. Y votas nulo, era, ahí votas nulo, vuelta nulo, y salió el cura Tuárez,
1: y, y, ¿Y sabes qué? El mantener omnipresente durante los cuatro años a Correa, 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 Correa y Correa. Le ha servido y a Correa. Correa. ¿Ah? Le o sea, a, a, a se, se las puertas de por, volver. Por Dios. No te vayas tan lejos. 2019. En un partido prestado. Resulta. ¿Qué sacar? ¿Ah? ah pero, dos pe prefecturas. Pero se, man se mantuvieron vigentes. Ya, pues. Pero dos prefecturas. No importa. Estuvieron vigentes. Cualitativamente importantes, cuantitativamente menores. Cuantitativamente, tal vez insignificantes dos prefecturas pero esas dos prefecturas vienen a ser de dos de las provincias más grandes del país cuantitativamente importantes pero lo mantuviste vigente ya y hoy en 2000 en 2021
0: ganar casi güepo.
1: oye yo estuve en Esmeraldas en cuando Eugenia.
0: vengan dirás que eres mi pana loco pucha cuando me estén llevando yo ah. solo digo con que me manden a la cárcel cuatro me doy
1: por servir no, con no. Jacobito con la, cuatro, a ni, la comer. Cuatro, ni la de la tacunga ni nada de eso qué horrible ¿Ah? Pero yo te digo, o sea, yo le reconozco solamente eso. Después no. O sea, yo cuestiono el doble discurso. Yo cuestiono el hecho de que de que constantemente lo, lo tuvieron presentes, pre, pre, eh, omnipresente a Correa y le echaron la culpa de todo al correísmo y no asumieron responsabilidades propias. El mal manejo de la pandemia. Perdóname un gobierno nefasto. Dices. Para mí, para mí. sí. O sea, yo, yo lo digo así. Como... Y vuelve Rafa. Yo no creo que vuelva.
0: Él personalmente, dices. No, tú. No, no creo. ¿Tú lo conoces?
1: Eh, o sea, por, 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 el plano, por el plano de, de, de periodista. ¿Has no, no,
0: conversado no, no, con él no, no, personalmente? No,
1: nunca. ¿Nunca?
0: ¿Tú crees que Jorge Glass es inocente? No lo sé. ¿Qué te da tu percepción?
1: Qué difícil, qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta. A ver, yo no sé si Jorge Glass es culpable o inocente. Así como no sé si Rafael Correa es culpable o inocente. Pero digamos, en el caso de Jorge Glass sobre el tema Odebrecht, yo digo, vamos a suponer que es culpable. Yo quiero saber dónde está la plata.
0: Esa es la verdad que no sabemos. Como le
1: encontraron a Alexei Mosquera. Ya, que esto yo lo comenté alguna vez.
0: Ya está libre, creo, ¿no, Alexei?
1: Ya salió. Ya, pero, vez? pero Alexei Mosquera. Alexei ¿Pero ¿Está Mos...
0: vacilando el millón o no?
1: No, no, pues ¿Se, se lo quitaron. No, se lo quitaron pues. Pero encontraron la plata.
0: Entonces, que claro, porque estos son los cojudas. Sí, que sí te acuerdas donde encontraron hora. la
1: plata, no en Andorra, en una cuenta en Andorra, donde el de vez se depositó tres años después. Pero encontraron la plata.
0: El acuerdo entre privados de, de Rafael Correa. Que fue un
1: error monumental el haber dicho eso. En el caso de Carlos Pareja y Anusselli y de Alex Bravo, encontraron justamente todo este entramado, León, este, este entramado societario de empresas domiciliadas en paraísos fiscales en Centroamérica, en Delaware, que es un paraíso fiscal de los Estados Unidos. Encontraron. Ya. En el red de Petroecuador hasta yeah, en los Exacto. Encontraron. Acuérdate cuando llenaron la casa, que creo que fue del ex gerente de Calvo Piña que encontró. No encontraron...
0: fue de Calvo Piña, pero la historia lo recuerda
1: como que fuera de yeah. Calvo Piña. Pero, pero mira, esa cosa también fue mal manejada. Si no fue de Calvo Piña, ¿de quién fue? Pero encontraron plata en un, en un cielo raso de, de una vivienda. Hacer
0: el corrido. Yeah. ¿Dónde ¿La está la plata? Está plata?
1: Yo lo que pregunto es: para responder tu pregunta sin yo tener la certeza de si Jorge Glass es inocente o es culpable, que no me corresponde. ¿Por qué no han seguido la ruta del dinero? ¿Dónde está la plata? Yo porque quiero saber creo, dónde Porque están.
0: creo que ellos son más competentes en esconder la plata que los que están ahora en encontrarla. Ya, le esconde la plata. ¿Y de qué le está sirviendo en este momento? La plata. ¿La a Jorge? Jorge. Jorge no. Si Jorge es el cojudo que está pagando, pues. Es decir, nadie piensa ya. en Jorge Glass. Anderson Buscán bien sabe decir. Cada que yo veo fugar a un correo, te este, digo... Puta, piensen en Jorge, huevo O sea, Jorge es el único huevón que está cinco años. Ahora sin yo tramo. te digo una
1: cosa, sin poner las manos al fuego por nadie, como yo digo. Pero a mí no me queda claro el tema de Viviana Bonilla y de Cristian Viteri en el caso de sobornos 2012. A mí 2006. sí. A mí no me queda claro. A mí sí, porque yo creo, yo creo que ahí ahí cometieron un exceso y me parece que están pagando justos por pecadores. Yo creo, creo. que no.
0: Yo creo que no, porque yo este, recibí el testimonio antes de que se presente. En fiscalía de Gustavo Bucaram, este, que es cooperador eficaz ¿Cómo no? ¿Cómo no? De, 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 del asunto. Y él me contaba
1: los tejes y manejes de esa candidatura, que fue la candidatura a la alcaldía de Viviana. O sea, o sea según eso, Viviana sí sabía el origen de la plata. O sea. Sabía que vino de Brecht. Y Viteri sabía que vino de Brecht. A ver, vos coges y dices, eres candidato,
0: ¿no? Aló, Gustavo, sí. Ándate aquí a retirar un billete en efectivo vengo una bolsita este, y tráemelo son 100 mil dólares va el muchacho trae uh -huh. los 100 mil dólares te entrega los cien mil dólares de dónde recibes 100 pero lucas me,
1: cabrón o sea, pre, está, es, no te están dando palabras mi colas? pregunta es si la candidata sabía de esa plata esa es mi pregunta
0: ah entonces no preguntas y está listo no
1: pero esa es mi pregunta o sea, si ella pongo, sabía
0: yo te pongo aquí un maletín lleno de billete y vos dices muchas gracias Solo porque no pregunta, pero es que espérate, está pues. Si yo
1: soy el candidato y yo recibo la plata, obviamente yo sé, pero si no eres el candidato y digamos tu equipo te dice que Alianza País mandó 100 mil dólares. Ya ¿por qué el candidato es responsable. O sea, no estoy defendiendo. O es sea, responsable manilla.
0: de cojudo. Entonces no, Eso pues, pues, te
1: digo, es que no sé yo. Son culpables de ser cojudos. ¿sí? Yo entiendo. Exacto. Ese es el punto. O sea, en una campaña no, política. Delito, en una, no, en una campaña política, el candidato, vamos a suponer el candidato presidencial, ¿está al tanto del tej maneje económico de la financiación o no? Pregunto yo. Hago esta pregunta públicamente y te pregunto a ti, Luis Eduardo. Debería. Debería, pero ¿ocurre o no?
0: Depende de qué tan inteligente y, y, y metódico es el. Es que
1: ese es el tema. Yo creo que eso, 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 eso hay que analizarlo. Dicho esto. Por eso planteo esta pregunta, sin decir que es inocente o que es culpable Viviana y Cristian Mitteri. Lo que yo creo es que, habiéndole entrevistado a ella, habiéndole entrevistado a él, a mí me da la impresión de que ellos no sabían por yeah, lo que tú dices, por cojudos.
0: Claro, son culpables de ser cojudos. dice.
1: Exacto. Yeah. Oye,
0: antes de que se acabe esto, necesito que me hablemos de... Este Yacu, el verguero, Lazo la Oye, qué, qué
1: espectáculo tan deplorable A ver, yo te voy a hacer un emplazamiento público Pásenle la última de vino antes gracias, de gracias, que, gracias, gracias, sí porque yo como soy vinero ya, ya se acabó esto Muchas o sea, gracias A mí que no me gusta también, Con el vinito, con, con, con la cerveza de Latitud Cero y con el Rapidito, que es el le, el rapidito le encanta a mi hija, ¿eh? yo no sé cómo, cómo lo hace, pero porque yo soy un desastre para la cocina
0: ese es para la gente que es un desastre para la cocina. Un poco de agua, tres minutos en el mi Sí, cabeza. además,
1: a mí me encanta la pasta. A ver, vos estabas pletórico la semana pasada. Yo estaba, estaba feliz, pletórico.
0: Feliz, cabrón. Yo creía, Pero vivir. dijiste,
1: me siento pletórico.
0: Claro. Yo estaba contento, pues yo veía puta comunión, <risa> amistad. Pero que vos se les sabe de mal agüero, dices. No se ave de mal agüero. Dices, no, esa hueva es ilegal. Ah, ya se van a sacar no, no, la madre, pues tres
1: días después en nave. Yo te dije, yo te dije. Tienes que decir que el Fabricio Vela tuvo la razón. Tú estabas pletórico y yo te entiendo. Pero también, y estoy cuestionado, le vendieron demasiado humo a la gente, Luis Eduardo, y tienes que coincidir conmigo en eso.
0: A ver, pero paso a pasito. Uh -huh. Ya. Hay una elección que. Fue bastante buena para lo que podía salir de ese CNE, ya. O Entonces sea, se cayó la página, ese,
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Debo decirlo. Ya sí, bastante.
0: Sí. No, no se quemaron urnas en Disney, uh -huh. puta. Este, fue bastante bien.
1: Bueno, aunque en Manaví encontraron ahí esas papeletas ahí rayadas. Hacen
0: todas las elecciones. Sí, sí, sí. Hacen todas las elecciones. De ahí, Yaco denuncia un fraude antes del conteo rápido, que. Se, se profundiza con los anuncios, un anuncio de un conteo rápido y luego una actualización del conteo rápido este, que da resultados distintos y se arma el verguero. ¿Cómo entender esa burbada?
1: A ver, es que es que todo este caos ya viene desde la propia organización del proceso electoral. Yo he sido muy crítico sobre todo lo que ha pasado estos meses. Ha sido muy caótico, o sea, yo he cubierto 26 años elecciones, de los 28 años que tengo como periodista, he cubierto elecciones desde el 94. Y yo nunca vi algo de que el domingo anterior al domingo de elecciones recién mandas en primeras últimas papeletas. O sea, en mi vida, que fue con las papeletas de parlamentarios andinos, por este relajo con, con justicia social. Tienes ahora... El día de las elecciones, que es verdad, no se cayó la página, la cosa fluyó, iban a anunciar a las 8, pero anunciaron a las 9. Anuncian Mira, el conteo rápido. Del marco de lo posible y y... Me, parece, me parece que el anuncio del conteo rápido ya fue un error. Una cagada. ¿Por qué razón? Porque resulta que la presidenta Tamaín presenta un resultado a las 9 y 10 de la noche y el vicepresidente Pita, 20 minutos después, aparece con Gisela Bayón en TC Televisión presentando otro resultado. Ahí se armó la trifulca.
0: No, y además haber, además haber presentado con este segundo y este es tercero. Pero tienes que decir el margen. es
1: Estos son hecho... los resultados. El margen de error es tanto. Esto puede variar cuando estos cuando dos no están segundo y punto. Pero lo manejaron tan mal que en un primer momento le dijeron Yacu Pérez estará en la, está en la segunda vuelta, es el segundo. Entonces tú tenías a los canales en ese momento en vivo y le, y le, y, y le captan el holgorio de Yacu y de su gente frente a ese centro de convenciones de Guayaquil, que era una noche, era una funeraria. Sí, ¿ya? Y 20 minutos después, cuando aparece Pita con Gisela en TC, resulta que se cambiaron los papeles. Ya. Yaku sorprendido con el teléfono en el oído y al lado Manuela Pic. Y el Holgori en, la, en, en el centro de convenciones de Guayaquil. Qué ¿no? lindo país. Puta, ¿Qué pero es dí, pero oye, oye, divertido, amor de Dios. Dios.
0: O sea, a mí, por ejemplo... ¿Cuál esas elecciones en Noruega? Si ¿sí ganó. Ah, gracias,
1: he ganado. No. Ah, perdió, ah, bueno, a mí, pero, me, da, a mí me dan todos los días algo para opinar, vanilla, pues, A ¿no? mí me dan todos los días algo para opinar, por lo menos, pues. Claro, el trabajo, no no, trabajo no nos falta, pero, pero yo lamento por la institucionalidad, porque a partir de ahí se germinó, se germinó esta, esta semilla de que hubo fraude. Para ti, ¿se ha argumentado ese fraude? ¿Lo suficiente? No, para mí no. Es una percepción. Y lo mismo pasó en el 2017. Claro,
0: no pudieron probarlo.
1: tienen que probarlo. En este país, todos los candidatos, desde que me acuerdo, te hablan de fraude. Todos te hablan de fraude. Oye, hasta Isidro Romero te habla de fraude. Yo Sacando creo, menos del 2%. Yo creo que
0: Isidro sí le roba. ¿Me comprendes? Yo creo que sacó menos. ¿Ya?
1: Puta, ya. O sea, el fraude hay que probarlo. Aquí es muy fácil coger y posicionar la tesis del fraude. El fraude hay que probarlo. ¿Ya? Ayer, por ejemplo, una persona me decía, que, que tuvo una, una conversación muy larga, y me decía esta persona... ¿Tú crees que, que hubo fraude en contra nuestra una persona correísta? En contra nuestra. Te dije, no, no creo. No creo. Yo sí llegué a pensar que ustedes podían ganar eventualmente en primera vuelta. Estaba es seguro. Que las que...
0: encuestadoras también nos meten en cuenta, puta, uno.
1: Sí, pero tres
0: semanas pariendo con las encuestas y ninguna. No...
1: Sí, pero la, la encuesta, y eso hay que insistirlo, es la fotografía de ese rato, que ah, puede sí, variar, sí, tú sabes igual, que es así.
0: Pero no, pero habían encuestas correístas que decían Arauz
1: 45. Pues no me digas que tres días antes de no, las elecciones no, se bajaron no, 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 no.
0: 12 puntos. Pero
1: yo creo, yo creo, yo creo que ellos sí tenían un buen porcentaje y me parece que hubo algunos factores que probablemente les afectaron. Pero Uno.
0: bueno, pues no nos vayamos todavía, Arauz, que vamos a ir por sí. allá. Este, ¿No te sientes satisfecho
1: en la explicación del fraude? No, 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 no me satisface. No, 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 no. Yo creo que Yacu tiene derecho y tiene, argument tiene, tiene argumentos políticos y tiene, tiene, mejor dicho, más que argumentos políticos, tiene dudas justificadas y fundadas para creer que hubo fraude. ¿Ya? Argumentos sólidos no los tiene. Y la actitud de pasar de. de de, de, del Jaco Cool, de que todos nos gustaba,
0: de, de la bici, de, de, del saxo, este, de un discurso mucho más amplio al. Hijo
1: pucha, yo te voy. Es como, este. es como la actitud de Javier Herbas, ¿no? El Javier Herbas hizo una campaña totalmente propositiva y la última semana, como le sacaron la fotografía en donde participó en alguna gira, en alguna gira presidencial, ya se transformó al anticorreísmo. O sea, me parece a mí que ensució. La, la última parte de su campaña. pero no,
0: tenía que desmarcarse, pues si no. Sí, pero puede ser. Oh,
1: hermano, yo estuve con, con Javier Herbaz en la gira al en el, Asia en el año 2010. Ahí está. Vos también, pues,
0: ¿dónde está la foto?
1: Yo estoy, yo me tomé una foto con Correa en Egipto.
0: ah vos está también en esa foto? Yo usted? tomé una foto ahí con Correa y con un montón de gente. Saca, saca mi producción, Adiós. búscame, búscame. Está en mi
1: Facebook y es público. Búscame está. la foto. Está. Mensales de pero Palacio. Por ejemplo, pero, por ejemplo, Yaku, Yaku me parece que manejó con muy poca estrategia e inteligencia emocional, estrategia política e inteligencia emocional esta última semana. ¿Y perdió la batalla por eso? Yo creo que ha perdido la batalla. Yo creo que Lazo está en segunda vuelta y creo que eso no va a cambiar.
0: ¿Y Lazo pasa fortalecido, debilitado
1: no, después pasó, de esta broma? Lazo, Lazo pasa por lo menos en desventaja. Porque Arauz ya le tomó la delantera. Arauz está en Estados Unidos. Pero ya se reunió con el FMI. Por eso te es digo, que Arauz ya le tomó la delantera. Arauz está en otra onda. Ya, Arauz está en otra onda. Lazo y yo le entrevisté a Francisco Jiménez hace pocos días y Francisco Jiménez decía, es verdad. No es, o sea, me decía, porque yo le, le hice esta pregunta. Ustedes entran debilitados. Me dice, no creo que debilitados, pero sí en desventaja. Yo sí creo que están en gran desventaja y habrá que ver si eso se traduce en un debilitamiento. Pero el hecho de esta confrontación con Yaku ya de suyo, en cambio, debilita cualquier posibilidad de un acuerdo. No, Yo acuerdo acuerdo, que ya, ya no hay, ya no existe. Yaku lo rompió
0: la posibilidad. Aunque es, pidió disculpas, pero no. Pero ya,
1: no. ya, ¿y un acuerdo
0: con los votantes es posible? ¿El aso? Sí, con los votantes de Yaku. Porque la relación de élites
1: no. está rota,
0: de élites de ambos partidos. Uh -huh. Pero poder captar este... Estamos hablando de 20 puntos. de, de ¿Sabes de, de qué es, interesa
1: que es interesante? Que es interesante. Yo, yo lo, he, lo he corroborado en varias entrevistas que he hecho en estas, en estas semanas posteriores a las elecciones. Es que tú, entre el correísmo encarnado en Arauz y el anticorreísmo representado por por, por Lazo, tú has encontrado un punto intermedio en, en Yacu y en Erbas. Ambos no una... manifiestos anticorreístas. Sí, pero no es una votación militante. No es la Digamos, la votación de, de Herbas no es la votación netamente de la izquierda democrática. Es la votación de gente que quería una alternativa, igualmente en el caso de Yacu. ¿Y a dónde
0: va a migrar esa votación?
1: Yo creo que esa votación puede migrar a los dos o puede anular el voto. Ah, entonces hay disputa. Hay disputa. Pero a mí no me digan no que está la votación de Yacu se va a ir se va a ir con lazo toda la votación. Ni cagando, Eso no es verdad. Ni la de Herbas. Eso no, es, y no ni tampoco la de Herbas. Ya. y en este momento ¿qué tiene el electorado como cierto? Que está Arauz acá como cierto. Ahora, creo, creo que aunque le haya tomado ventaja a Andrés Arauz en este momento a, a Lazo, yo creo que el 21 de marzo ese día se va a marcar el verdadero punto de inflexión. ¿Qué pasa el 21
0: de marzo? El debate. Pero ojalá tengamos ya papeleta para el 21 de marzo.
1: Deberíamos tenerla, pero ese día... No sería, sabemos ni quién va a ir a la segunda vuelta. Aunque no sea, digamos, vamos a suponer que no tenemos papeleta y que entonces... Y, ese debate, debate. ¿y ese debate es ya tukituk. Ya, ese podrías. debate es así. Es vis a vis. Es como el del CNE. Ya ¿verdad? ese debate es vis a vis. Ya es la primera vez desde el año 84 que vamos a tener debate entre finalistas presidenciales. De, de León
0: Borja. Qué va a ser, debate va es ser este.
1: espectacular y pues, fumando y fumando a
0: León. en el. Claro, el, en el
1: y va, debate. Y yo, yo siempre les digo a los a los más jóvenes. Revisen en YouTube el debate de, 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 de Borja con, con Febrez Cordero. Es una pieza monumental de estrategia política. Es una bestialidad. Qué político o sea, se los acusa de la partidocracia y todo, pero qué políticos no, había si Tú tenías políticos de viejo cuño. Yo, por ejemplo, mi, mi político favorito de viejo cuño, que además es un buen amigo que yo quiero muchísimo en lo personal, es Marco Porraño Maya, por ejemplo. Es un tipo decente. Es del preve. Y hay otros políticos de viejo cuño a los cuales aprecio. Incluso yo he discrepado. Ideológicamente, políticamente. Pero son buenos amigos y yo, 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 digamos, los aprecio. Ramiro Rivera. Pelado. Javier Neira. Alfredo Serrano Valladares.
0: Del Social Cristiano.
1: Vela. De la Democracia Cristiana. Claro. Wilfredo Lucero Bolaños. ¿Qué de Gallegos. René Yandún Pozo. Víctor Hugo Sicuredo Olvera.
0: Es el PRE. No? Tienes pandas en el PRE, ¿no?
1: Fernando Rosero González. Más del pre. Perdóname, pues. Oye, es Pero que. Ha sido, el, ha sido,
0: Roldo. No, sí, Fabricio, en, el había, en el pre sí
1: había, sí había cuadros había, interesantes. Había, había Mario a Basilio, perdóname, mi, mi buen amigo de la provincia de Los Ríos. El pre sí ha tenido cuadros interesantes, pese a todo lo que se ha dicho del pre. Con, con justa razón. Te he mencionado algunos que hacían buena política, Luis Eduardo. Sí, igual po porque yo he cubierto Congreso, yo cubro Congreso sí, desde el año 95.
0: Esa babada me falta conversar contigo, pero ya el tiempo nos está matando. ¿Arauz es Correa o Arauz es Arauz?
1: Yo creo. Yo creo que hay que esperar todavía para contestar esa pregunta.
0: Y Correa viene a matar.
1: Eso me preocupa. ¿Lo crees probable? Es probable. Eso me, eso me, me hace a mí. Me, me, me genera un conflicto interno. Porque
0: imagínate vos yo no imagínate quiero más. Yo, yo,
1: yo no quisiera un mundo ideal, yo no quisiera más confrontación.
0: Puta, no, estos vienen a sacarte la
1: puta. O sea, sí, y eso me preocupa. Me preocupa a alguna gente que está por ahí.
0: Aquí solo se salva me, vos me, y Alexis Moncayo. Me, me preocupa. El resto valemos carpetas. No, 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 no. Amazonas estás. y por ahí a piso 7. No, no, no es y... cierto eso.
1: No, no, no es tan cierto eso. No, 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 no. Pero eso me preocupa por el país, no por mí, por el país. ¿Lazo tiene posibilidades? Claro, tiene posibilidades mínimas a esta hora, sí, por la desventaja. Y yo vuelvo a insistir. Cada día que pasa, pierde. Sí, porque no puede hacer campaña. No puede hacer campaña. Y porque además tiene que ofrecer a la gente algo distinto a lo de la primera vuelta. Que no, ese es el reto.
0: Claro, tiene que asumir este... Banderas del electorado que no lo favorecieron ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? La bandera de Herbas, la bandera de Pachacucho, banderas ambientales. ¿Sabes qué hizo de...
1: Correa en 2006? Correa en toda la primera vuelta. El caballo de batalla era la constituyente. Y el spot famosísimo de los payasos entrando al ascensor del Congreso y todo lo demás.
0: Y el león este y la gacela. Ya, y
1: toda la 2000, primera vuelta. Segunda vuelta ya te habló del empleo. Ya te habló de la producción. O sea, ya cambió el discurso en la segunda no, vuelta. Plazo, no, que
0: cambiarlo y creo que está claro el
1: chip, igual que Arauz. Y Arauz está claro que cambió el chip, se fue a reunirse con el Fondo Monetario. Pues.
0: Oye, Correa debe estar comido, verga, con esa huevaca. Correa ¿por también
1: se reunió con el Fondo. No, pero. Pero, no fue, en
0: Washington, pero se con el Fondo. No, pero lo que pasa es de que Arauz este, fue a reunirse con el Fondo en plan buena onda. No en plan, yo impongo ¿Para estas.
1: Qué te, ¿Para qué te bronqueas a estas alturas con
0: el Fondo? Sí, 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 no, pero una cosa es este ir a decir, vengo yo, estas son mis nuevas condiciones. No, más bien Arauz fue como que amiguitos del fondo, está todo pos y yo también me encanta la huevadilla. Sí, pero, pero yo,
1: yo, yo no creo que Arauz, yo no creo que Arauz eh, rompa esa posición personal que él tiene respecto del fondo, aunque te reúnas. Yo no creo que es malo que se haya reunido con el fondo. Y, cómo? ¿Y vos dices que no se vuelve otro Lenin. Yo no le veo a Arauz otro, Leni. Que lo baraja a Correa no, a la no, semana. No, no, no. Más que barajarlo a Correa, el tema es la doble moral, el doble discurso y la traición no a la persona, sino al proyecto Lo ves más fiel a este ideológico. muchacho que no lo conocemos. Yo creo que a este joven que no lo conocíamos Entonces, antes. ¿Cómo
0: sabes que es tan fiel? Pero veamos. Pues. El otro era del Fadi, puta de pero izquierda, veamos. de vieja Del data. Mir. Del Mir. Era del Mir. Puta, este otro de la Academia Cotopaxi, loco.
1: Es más, más. Sí, ni que pero ese, esa es otra cosa que a mí me cae mal ¿verás? El, el denostar a la gente que porque estudiaste en la Academia Cotopaxi no puede ser de izquierda, ¿por qué no? No, no, yo digo que pero, pero lo que pasa es que tenemos un Lenin que era del
0: MIR este, sí. que se vira, este muchacho petrolero. Este... Pero veámosle, o sea,
1: ve, primero veamos si gana la elección, primero veamos si gana la elección, ¿ya? No te asusta su presidencia. No, además hay un buen amigo mío, buen amigo mío, que está atrás de él, que es Carlos Rabascal es mi amigo, es mi pana. Hombre de derecha. Es un hombre que tiene una convicción del centro hacia la derecha. Digamos de centro, no le voy a decir de, 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 de la derecha. Él no desconoce que colaboró en el gobierno de Durán Ballén. No, ¿Ah? estuvo su, aquí su...
0: esta semana y dijo no puedo desconocer.
1: Ya y, y como yo tampoco desconozco a mis amigos, Carlos es mi amigo. Y es un tipo que yo quiero muchísimo y que respeto mucho. Y yo creo que Carlos puede abonar a darle a darle una interesante, si es que ganan las elecciones, obviamente, una interesante conducción al Estado. Arauz termina siendo evidentemente un enigma porque no lo conocemos en el plano puede pasar político. cualquier
0: huevada, loco. Cualquier Veamos. huevada. Esto es como pero, haber elegido... Pero, pero Dios, es, pero, como,
1: y, es como elegir al A mí lo que me man. parece fastidioso... Cualquier huevada. A mí lo que me parece fastidioso es que lo denosten porque estudió en la Academia Contopaxi o porque habla inglés fluido. Habla mejor que Correa, por cierto, en inglés. Bueno,
0: ya está yo, cabrón, Ya <risa> está yo.
1: Yo máximo porque en el inglés puedo decir, subir un taxi y decir que me lleven a Lexington Avenue de fortify 45 Street y pare de contar. Claro, pues.
0: debe una hamburguesa y punto.
1: Vamos a pasar a las preguntas de la
0: gente, gracias a Jabolín, la fórmula del éxito la tiene jabolín. Jabolín ¿cómo se dice? Jaboline, Jabolín, La, la que... de
1: Toyo Valencia con la B. No, no, esa no, es la
0: competencia, este es con la H, La fórmula del éxito la tiene jabolín, Ah, tienes razón, esta es la competencia. Claro, menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu modelo Jaboline tiene el poder. Y el mejor, la mejor pregunta de las que vienen, este, se gana un kit de Jaboline para su, para su nave, así que vamos a ver las preguntas y acá el invitado dirá cuál considera que, que es la mejor pregunta de estas. Aunque Jaboline debe estar cabreadazo porque acá el nombra nombra la jalele, competencia. Perdón,
1: Jaboline, perdón, perdón. No me vayan a subir el, el, claro, la, la tarifa no, pues, pues, del, del, del litro ¿no? para, para el carro.
0: Alberto, 93, 73, te tiene pinta de troll. Pregunta, ¿cuál ha sido su mejor momento periodístico? Por la pregunta no parece troll. Y también preguntar qué opinión tiene de la posición periodística que, atopa, que
1: adopta su contertulio Alexis. A ver, mi mejor... Mi, mi, ¿Cuál era la primera? Perdón. Tu mejor momento periodístico. Ok, yo cubrí tres caídas de presidentes. Para mí eso es eso. Tiene un valor espectacular. Bucarán, Maguad y Lucio. Cubrí las tres. Bucarán en, en, en Gamavisión, eh, Maguad en Tere Amazonas Lucio en TC Televisión. Cubrí dos asambleas constituyentes. San Golquí 97, 98, Montecristi 2007, 2008. Para mí eso tiene un valor espectacular. De verdad, espectacular por eh, la experiencia política que para mí es significativa.
0: momento histórico, ¿no? La otra. Este, ¿Qué opinas de la posición periodística de tu contertura? Primero,
1: Alexis es mi amigo, es mi pana, es mi junta, es mi hermano. Él lo sabe. Pero ya, ya militó. Yo, ya es yo, yo se lo he dicho. Él tomó una posición. Discutan ustedes si es legítimo o no. Yo se lo he dicho a él lo que yo pienso. Pero en
0: Carlos Vera sí dices que no es legítimo y en él no dices que no es no, legítimo. No,
1: yo no he dicho que no es legítimo. Yo he dicho que discrepo con la de Carlos Vera. Yo no he dicho que no es legítimo. Pero es lo mismo que Carlos Vera, del otro lado. Sí, Pero yo no he dicho que lo de Carlos es ilegítimo. Yo lo que he dicho es que. Que no lo compartes. Que no lo comparto porque Entonces, él, él ha dejado el periodismo para mí. No, no lo comparto. Bien. Ya, y él lo sabe porque, como es mi amigo, yo se lo he dicho. Y eh, como es mi amigo, sé que él va a entender esta respuesta.
0: Este, Daniel Viteri dice: este. Pregunta, ¿El arquero? No, no sé si es el arquero. <risas> Estás retirado ya él. Pregúntale su criterio sobre la reacción anticipada de ciertas personas ante la supuesta alianza entre la indígena de entre indígenas de
1: izquierda y creo. Ya ya creo que la contesté hablando del pletórico que está aquí a Checheca. mi derecha. <risa> no hay como
0: creer en este país. brother. Este dice que qué opinas de mi periodismo, dice Jorge Chacón, el mío. Este y de la pelea que tuve con Yunda.
1: Tú y yo cuántas veces hemos discrepado? Toda la vida. Y nos hemos enemistado? Jamás, salud. Nos hemos alguna vez faltado el respeto? Esa es la actitud, hermano. Esa es la respuesta.
0: Su opinión sobre su, co su coterráneo Baby Torres y su retrógrado discurso, dice.
1: Eh, me parece que eh, Esteban Torres no es Luis Fernando Torres, su padre. Creo que le falta muchísimo por recorrer, no... Pero
0: tiene bandera el muchacho.
1: Sí. O sea, equivocado, ¿no? Sí. Está banderando sí. la extrema derecha. Y yo discrepo con esa postura porque yo no soy de extrema derecha. Y yo lo respeto a Esteban, lo respeto. A su padre lo respeto y lo admiro, a Luis Fernando, que es un buen amigo coterráneo. Te voy a decir una anécdota rapidito. ¿Sabes cuál fue la primera persona que entrevisté en mi vida, en mi vida? Eh, entrevisté de política Luis Fernando Torres. Como alcalde. Cuando ganó las elecciones, aquella noche de ese domingo de elecciones, que no me acuerdo la fecha, del año 1992, como alcalde de Ambato. Yo estaba en Radio Calidad, que era la radio que gerenciaba mi padre, y me mandan en ese rato con la unidad móvil a Radio Caracol, que salía Luis Fernando Torres, que Radio Caracol quedaba cruzando el Parque Ceballos. Me paré a esperarlo, yo nerviosazo, hombre de 18 años, nerviosazo. Esperar a Luis Fernando. No sabía qué preguntarle yo con el micrófono. Y llega mi pana Miguelito Sanguña, que era periodista de vieja data, y cogió el micrófono para preguntarle. Yo le hice dos preguntas, pero estaba nerviosazo. Pero fue Luis Fernando. Entonces Siempre le recuerdo esa anécdota a Luis Fernando Torres, no, pero... Creo que, creo que Esteban le falta todavía, tiene madera sin duda, pero no estoy de acuerdo con su posición ideológico-política.
0: ¿Aceptarías un cargo público? Dicen que ya lo hiciste. Este... Es.
1: Pero ya, ah, no, pero ahí, ahí quiero decir otra cosa. Ya lo hice y no lo volveré a hacer. Acosta, y le digo así: no lo volveré a hacer. Mirándoles a los ojos, no lo volveré a hacer.
0: Guarden ese ese. Guárdenlo,
1: guárdenlo. No lo volveré a hacer.
0: Gibran Acosta, pregúntale cómo le pagó el correísmo y cuánto recibe ahora del ático.
1: Acordarás de, de la pregunta porque gana... el Corrizo me pagó con yuca ya y les acabo de contar todo lo que me pasó. Me pagaron con yuca.
0: Qué ya. piensa de la importación de vacunas por parte del sector privado? No pueden. Cómo calificaría la gestión del ministro Ceballos? Nefasta. Mm, mediocre en patineta se llama esta. Pídele unos consejos de cómo ser buen periodista.
1: No eres. creo porque tú tienes un estilo. Yo tengo mi estilo. Tu estilo gusta un segmento. Mi estilo gusta otro segmento. A ti te critican y te insultan. Voy a utilizar tu término ¿no? con todo respeto. A Luis Eduardo le critican y le putean. A mí me critican y me insultan. Claro. Aquí hay una cosa que en verdad yo siempre voy a rescatar
0: y, y de, de, de ti para siempre. Es que. El odio en Twitter es enorme, no? Yo ya estoy acostumbrado a eso. Ya no me sorprende. Ya ni leo los comentarios. Yo tuiteo. Y abajo que se saquen la puta, ya no me importa lo que digan ahí abajo. Ya no pones likes ni nada de eso. No, no, o sea, pongo like en lo que yo voy siguiendo, pero yo ya no veo qué implica la reacción de mis tweets. O sea, veo, hay 700 comentarios, digo, bueno, que también será. Y veo los likes y cuántos retweets tiene. Pero ya no me meto a ver, hijo de puta, este, porque me amarga o, o, o me alegra falsamente. Este, el día que murió mi padre, me atacaron como
1: esto. Pues eso, eso fue horrible.
0: Y hubo un comentario es tuyo horrible. en el que este decían esto es lo que es Twitter, este visor de tiene un momento bajo y la gente descargó este su odio y eso es algo que este, te lo voy a eso, eso eso eso
1: no no yo yo jamás jamás podré estar de acuerdo con ese tipo de cosas pan no o sea la gente puede discrepar con tu posición que es legítimo pero no pueden burlarse del fallecimiento de tu no. papá o sea los que hicieron eso son unos imbéciles.
0: Juan Carlos Bocalima dice, la pregunta sería, ¿qué opina sobre... qué opina de las pautas de la posta y castigo divino? Ahí te bien? quiero ver, Vivanco, como que si es que no fuera a preguntar... <risa> que están bien porque, a ver,
1: yo le he dicho varias veces en mis espacios a quienes me siguen y lo saben, ¿ya? La pauta es normal en un medio de comunicación, la pauta es natural en un medio de comunicación, es normal. Ya, a mí resulta que hace algunos meses me pauté el Banco de Guayaquil y ya dijeron que me vendía Lazo. Yo nunca hablé con Lazo del tema de la pauta. <risa> Tuvieron la gentileza de pautarme dos meses en el programa de radio y eso no significó nada. Acaso que escucharon que yo cambie mi posición. Otra cosa es que por la pauta, que eso sí es cuestionable, tú cambies tu posición, pues. O sea, ese es el tema, el, el tema que se debe cuestionar. Que tú por la pauta te vendas, vendas principios, vendas ideologías, vendas tu forma de pensar. Esa es otra cosa. La pauta es legítima porque así se financian los medios. Ojalá que se entienda.
0: Roberto Frey dice, ¿por qué la gente odia a la derecha? En todas las ideologías habrá oligarquía. La derecha da libertad, da empleo, da propuestas reales, hasta da cosas gratis como en Estados Unidos.
1: Yo creo que, la, yo creo que el tema de la derecha pasa en este país fundamentalmente por lo que pasó en el 92-96 y por lo que pasó en el 98-2002. Entre
0: el, Maguad eh, y, el y Maguad.
1: ¿Ya? Cuando tuvimos gobiernos de derecha. El tema de la privatización, eh, el tema de la de, de, de la forma como nos dolarizamos, ya que a veces cuando uno piensa. Este opina... también
0: es de derecha. ¿Ah? Este gobierno también es de derecha. Ah, claro, por supuesto, sin este duda. 100 de derecha. Sin duda. A ver, este, Santiago Andrade, que deje de, de bloquear a los que pensamos distinto, dice.
1: Yo. Santiago Yo no, M. Yo no bloqueo a nadie que piensa distinto, yo bloqueo a los que insultan. Entonces, ¿qué o habrás sea, dicho? A Santiago? Insulto que me llega, insulto que bloqueo. Yo también. Yo a los insultadores ya no los tolero. O sea, incluso yo ya aprendí. Yo ya no discuto. Yo Igual. ya solo
0: veo M.M.B. Este no, fuiste, no, bebé. no, no.
1: Empiezan a insultarme y yo silencio, porque Twitter te da esa opción. Silencias y bloqueo.
0: No, es que el silencio no sabe que lo bloqueaste. Entonces no. yo no silencio. No, perdón, perdón, el...
1: perdón, perdón, utilicé mala palabra. Es ocultar respuesta y bloquear. Perdón, perdón, me equivoqué yo. Hay esta opción en Twitter que te da ocultar. Hay respuesta como ocultar y bloquear. ya la respuesta. Es? Sí, claro, en tu, eh, si tú pones un tweet y te insultan, digamos en las respuestas, te da la opción, te dice ocultar respuesta y ahí mismo te dice bloquear.
0: Ah, puta, yo no he sabido esa huevada. ¿Cómo? Es que como ya no leo lo de
1: abajo. Espérate, puedes ocultar, claro. Pero yo a los que discrepan conmigo, yo no les bloqueo, yo les bloqueo a los insultadores.
0: Juan Pérez te dice que confirme si sigues siendo socio de
1: Rabascal. Yo no soy socio de Rabascal. Y pone una imagen aquí de, de, de no sé qué. No, yo no soy socio de Rabascal. Yo trabajé con Carlos Rabascal en dos proyectos puntuales como consultor externo, ¿ya? Yo no soy socio de Rabascal, por si acaso, ¿ya? A ver, ¿a qué pregunta le vas a dar el premio de Jaboline? Eh...
0: Este, a ver, ¿de cuál te acuerdas?
1: ¿A ¿Qué? qué pregunta? A la de la pauta le voy a dar. Eso a la de buena.
0: la pauta, a ver, déjame <risas> ver cuál era. Este... El troll, el troll llega, no. Es un troll. No, no, es Juan Carlos Bucalima Fonseca. De, déjole, la pregunta déjole, seria ¿qué opina de las pautas la de punta? la costa? Juan Carlos Bucalima recibirás. Además, me dice socio de, de Rabascal cuando yo he
1: reconocido que soy amigo de Rabascal. Es mi amigo. Es mi pana. Además, es emelexista, como yo.
0: Esos emelexistas de Ambat son peligrosísimos. Señoras, señores, hemos analizado. No, ¿Te, ¿Te aburriste o no te aburriste? No, jamás. Seguro. Pues, hermano, no, pues, puta. <risas> Cogió una hora cuarenta y cinco de programa, hermano, y podemos, seguir, y podemos seguir otra hora más. Porque en realidad me hace falta mucho hablar con qué ojalá nos faltó? Historia parlamentaria. Eh, nos faltó loco. hablar de
1: historia parlamentaria. Y ojalá que algún rato tengamos esa posibilidad. Porque hay mucho para hablar. Yo, yo, cubro, yo, yo cubrí congreso desde el año noventa y cinco. Qué
0: huevada, ¿Y sabes loco? cuál fue, Man, fue mi gran mi, mi primera Está gran noche cobertura del de de Congreso.
1: Chucha. El juicio político de Dajic Lindo, loco. ¿Cuál, ¿El primero o el segundo? No, pues fue un solo juicio. No, pues fueron dos. No, no. El, 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 el como vicepresidente. Claro. Porque el otro fue como ministro y ese yo no era periodista todavía. Ese
0: fue el que duró 92 horas. Pues claro, lo...
1: claro, claro, claro. El de, el de vicepresidente, la votación duró dos días. Y me acuerdo que un viernes a las 8 de la mañana se acabó la votación. Yo ya estaba medio tragado. Ese es el periodismo de verdad. Hijo de puta, no el que ahora que ¿Sabe yo... por qué? En ese tiempo sí hacíamos periodismo parlamentario. Nos quedábamos ahí siguiendo los debates, ya siguiendo los debates. Y eso sí, yo les hago un llamado a mis colegas eh, de parla los parlamentarios. Chupen, carajo. No chupen. más que chupen, sigan los debates, porque es la única manera de saber, de aprender técnica parlamentaria. Yo sí me precio de algo, saber técnica parlamentaria. Roberto
0: Aguilar, sí, sí, sí sigue el detalle del colorete de qué dijo fulano y qué dijo. No, Roberto,
1: por ejemplo, es un fuera de serie para escribir, aunque yo muchas veces discrepo con su posición. Pero es un fuera de serie para escribir. Pero es
0: un valioso de esa vaina. No, sí, sí, sí. Lo, lo que los lo, lo reporteros parlamentarios de Aráveres, puta, a ver qué eligieron, con cuántos votos ya puta, eligieron pulando y ¿Sabes y ya, quiénes y se eran? Acabó.
1: Cuando yo empecé, cuando yo empecé en el periodismo parlamentario, ¿sabes quiénes eran reporteros del Congreso? Félix Narváez. Félix Narváez. Martín Payares, Saúl de Lebouyer. Ana Angulo Benavides. ¡Escucha! ¡Nombresotes, pues, loco! ¡Escucha! colegas Martín, espectaculares
0: puta de la Universidad de Andina. Yeah. Ana Angulo fue mi maestra. An el Anita, día de hoy. Anita loco. Angulo
1: Benavides, que yo le adoro a la Anita. ¿De ¿No primicias veo?
0: ahora. ¿De ¿Ah? primicias creo. No lo sé. Una vez vi algo firmado por yeah. Ana Angulo y me dio mucha, mucha, mucha alegría.
1: Esos eran esos eran los reporteros parlamentarios. El Pato Vivas, que es hierba del del, del Parlamento, que, que era reportero, digamos, periodista legislativo. Ahora
0: lo mandan al más físico a morirse del yeah. aburrimiento.
1: Y luego, por, lo... por ejemplo, ya entramos Seguí, seguí el Félix, entre yo, el Vicente Ordóñez del Universo, el Pancho Garcés, que en ese momento... En, ese tiempo, en, en ese tiempo así Expreso, Ronnie Rodríguez también... Éramos, éramos dos periodistas. Legislativos. Yo, yo,
0: Panchito, yo era el pasante de Panchito, pues. Así. ¿Ah, a mí Panchito me llevaba al Congreso cuando el Congreso era en el Banco Central.
1: Claro. O sea, yo iba a tener ese Panchito
0: tomando nota, pues, loco.
1: Claro. Y por ejemplo, esto también se nos quedó. No, yo, yo cubrí el incendio del Congreso ese 5 de marzo del 2003. Yo lo vi desde la playa, loco. ¿Cómo no, yo estaba ahí, pues ahí estaba ahí viendo cómo trataban de bajar por una escalera unos diputados ahí que estaban. Pero bueno, eso quedará para la próxima. Quedará Ojalá que invites. Una...
0: Sucha, hermano, nos queda una conversación enorme. Este, Sí, pues siempre quedan cosas, cosas pendientes, en especial cuando nos quedamos hablando con alguien que además del análisis de la coyuntura tiene una historia profesional y humana importante que contar. Esto creo que además es un mensaje de, de, de un poco ejemplificar qué es lo que pasa en el gremio periodístico tan dividido, cortoplacista, este, sectario muchas veces... Eh, aquí hay dos posiciones completamente distintas en la gran mayoría de cosas pero en el gremio y, tanto, y, y, y así en la sociedad este, no implica que esas diferencias no puedan resolverse con tres copas de vino en una conversación amable este, y, y, y distendida Eso es lo que yo, esto es lo que yo considero que es la democracia respeto, buena onda contrapunto este, y, y obviamente un par de traguitos. Este, Castigo Divino, seguimos esperando la papeleta final para la segunda vuelta. Siempre es un placer, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Fabricio.
1: Gracias a ti, gracias a ti, a todos ustedes. ¿eh? Eh, espectacular diálogo, ¿eh? pero me, me quedé picado por el vino y por el diálogo. <risa> un abrazo para próxima. todos, muchas gracias.